0: Você está ouvindo Papo Outdoor. Fala galera, bem-vindos a mais um Papo Dó. Eu sou o Lennon César e hoje eu vou querer saber como saltar de paraquedas à noite.
1: Eu sou o Emanuel Silveira e eu sempre quis saltar de paraquedas peladão.
0: <risos> eu sou o Wilton Nascimento
2: e hoje eu vou querer saber o que, que dá mais adrenalina, saltar de paraquedas ou de rope jump. <risos>
1: eu
3: sou o Anderson Murilo. spider e joga que é vida.
0: Oh. Aêê! Estamos aqui com o Anderson Andy, né? Um irmão pra gente aqui, uma satisfação receber ele aqui hoje. Ele vai falar um pouquinho da vida outdoor dele, vai falar do paraquedismo, vai falar de, de uns perrengue aí, de muitas coisas aí. E eu queria começar perguntando aí para você, Andy, é, em que momento aí da sua vida que você iniciou nas atividades outdoor? Quando que deu essa, esse chan você aí de começar a ir pro mato, subir montanha, surfar, nadar? Fazer tudo que você faz aí, meu. Conta um, pouco, conta um <risos> pouco pra gente aí. O cara
2: é multiatleta, mano. É,
0: é, prazer aí estar tá aqui com vocês,
3: né? Porra. Opa, saudade é monstra nosso, de vocês mano. aí. Bom, na verdade eu sempre tive envolvido com algumas coisas com a natureza, né? Desde criança, assim, é, com os meus pais eu ia direto pro interior, aqui de São Paulo, Sorocaba. Tinha os tios que cuidavam de uma chácara lá. E, mano. Andava no meio do pasto, lá no chiqueiro do porco, no galinheiro. Então, mano, sempre ali descalço no chão. Então, na verdade, eu sempre estive envolvido, assim, com natureza, de fato, né? E aí algumas atividades foram surgindo no decorrer da minha vida. Da hora, mais ou menos
0: isso aí. E, e mais assim, atividade tipo corrida, que você corria muito, é que a gente vai falar pro pessoal depois, o trekking mesmo aí, como que você se envolveu com isso, cara, que você começou assim? É, essa
3: parada de corrida foi o seguinte, eu fui casado durante 12 anos, aí me separei, e aí, pô, ali bateu meio que uma depresinha. Aí fui procurar algum tipo de atividade que viesse me trazer prazer. E aí comecei com corrida de rua. Corrida de Corrida rua e tal, gostei, fiquei, sei lá, uns dois anos assim correndo, e aí depois voltei a fazer algumas atividades do Live, né, Outdoor, fui fazer trilha com algumas agências de turismo, essas mais econômicas e uhum. tal, e fui conhecendo a galera de novo, eu me envolvendo e, cara, e fui parar nessa loucura toda. É, de, de um você vai pro outro, de outro vai pro outro e não, não para mais. É, aí no meio do caminho desses rolês aí de turismo, e um deles conheceu o Will, né, mano? Aí, tipo, porra, rolou uma sintonia, energia legal ali, e surgiu o Trek SP depois disso aí, depois de algumas conversas, depois de algumas vindas e vindas, e a gente teve... Uma vida bem ativa ali no sentido de estar tá fazendo alguma coisa, escalada, corrida, montanha
2: e, mano... Cara, é verdade. É, na verdade, é isso que ele falou mesmo, né? Eu conheci o Andy na época, é, tinha uma amiga que tinha uma agência e ela me contratava para fazer guiada, né? Guia regional, assim guia Marins, guia Pico do Lopo Fins, e afins e Itatiaia. E, pô, acho que, se eu não me engano, a gente se conheceu primeiro no Pico da Bandeira. Ou foi no Itatiaia, Itatiaia no Itatiaia, Agulhas. aí pô, né, foi pro Itatiaia, cara, né, tava eu, tava o Tacião lá e tal, pô, e conheci o Andy lá, falei, pô, cara, que maluco da hora, né, mano, então trocamos uma ideia ali, mas beleza, fizemos um rolê, né, eu tava ali como guia da agência, a gente troca ideia com todo mundo, e aquele dia foi foda, porque, meu, nós pegamos um perrengue master, nós tava indo pro Agulhas... E, pô, na base do Agulhas ali, meu, caiu um temporal, um dilúvio, assim, de Arca Nossa. de Noé. E aí a, a galera queria, vamos subir, vamos, e eu e o Tasso, não, não vamos. Aquelas rampas E o próprio lisa. Andy mesmo, eu lembro que ele foi bem e falou, meu, segue quem tá liderando. Então a gente voltou, ficamos lá no hostel
1: Picos lá
2: e ah, tal. Ah, mas vocês estavam no
1: mesmo grupo, então.
2: Eu, era, eu e o Tássio tava guiando o grupo, ah. e o Andy tava, tava com a galera, tinha Tem mais uma... ou menos umas 15 pessoas e, lá. Tinha uma galera acelerando, vamos subir,
3: vamos subir. É. Eu falei, mano, eu olhei assim, mano, sério? Aquelas rampas ali é, é. 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 é Sei não, né, é. mano, Puxou a gente tava ainda. ali no pé da subida, tá ligado, mano, é. será? E os dois ali que estavam guiando, estavam falando que não? Falei, mano, a gente, os guias estavam com o cagaço, <risos> é, quem é que vai, né,
2: meu? Tô dentro, e, né, mano, e, do é. cagaço. É, gente, é. E foi nessa mesmo, só pra complementar o que ele disse, aí, cara, passou um tempo mais um mês, eu acho, dois meses aí a minha amiga me chamou de novo pra guiar, só que era um grupo pro Pico da Bandeira uhum. e tava lá o Andy de novo nesse rolê foi legal, né porque assim, além de ela me contratar pra guiar ela me contratou pra, pra guiar e também pra fazer a janta da galera lá <risos> cara, Pico da Bandeira, aquele dia foi frio hein, meu
3: Sensacional, aí, ó, hein, mano? Nós, nós que viagem,
2: no, que tripe. Fortalecer uma amizade num
0: gelo brabo, meu amigo. E, e, o, e o Andy foi. tava me contando isso daí. Na verdade, Andy não, o Bahia, né? Pra quem não sabe, a gente trata como Bahia, tá? Então se falar Bahia aqui, é qualquer um deles aqui. Um, mas, mas galera, isso,
2: isso é importante deixar claro que a galera acha que é meio preconceituoso. Você fica achando, ô oh, Bahia, não, Bahia. Não, 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 mas a gente tem uma forma carinhosa de, de tratar um ao outro, que é chamar de Bahia, né? Não,
0: então. E, e o Andy tava falando disso aí mesmo, que vocês se conheceram, esses dois rolês passaram assim, um começou vocês estavam na mesma vibe no mesmo momento da vida assim então eu acho que começou a surgir outros rolês vocês começaram tipo uma, uma amizade muito forte entendeu? então isso aí veio e depois criaram o Trek São Paulo assim a gente conheceu esses rolês aí tem uma tem um tem um intervalinho aí
2: que é assim pô eu né nunca precisei disso não era minha não era minha sobrevivência fazer esse trabalho que eu fazia porque eu gostava muito de estar tá na montanha e, pô, casava uma coisa com outra, era oportunidade, né, meu, tá ali, ganhando um dinheirinho indo com a galera, tá feliz e tal, claro. e eu sempre fui meio de esquerda, assim, né, falei, cara, ficar misturando, pô, pra quê, sabe, vamos mais de boa, uhum. vamos todo mundo, pô, e cara, quando eu conheci o Andy, eu falei, mano, pô, cara da hora, aí eu falei pra ele, velho, pô, você é um cara gente boa, meu, vamos parar de pagar esses rolês de agência, é. pô, a gente conhece os lugares, vamos junto, a gente fecha a carro e vai, e, pô, aí, né, eu já tinha feito vários rolês e, pô, e, e normalmente fazia coisa com gente que eu não conhecia muito, pô, e a gente fortalecia essa amizade e começamos, meu, aí foi lenha. Foi assim foi, mesmo, Aí né? foi rolê, e um, né, dois, três
3: é. carros, depois van é. e o caramba E, cota, e né? a
2: história do Trek em São Paulo, realmente ela surgiu quando a gente fez Lapinha Tabuleiro, né? A gente fez Lapinha Tabuleiro, cara, na outra semana eu falei, pô... Cara, tinha muita gente, a galera curtiu a vibe. Ah, é, Falei, certeza. mano, vamos criar um grupo, tem muito mais gente querendo viver isso que a gente tava vivendo, que era eu e ele que a gente tava nessa intensidade, né? Escalando, correndo. Cara, fizemos um grupo, era um grupinho com oito pessoas, tinha a Jaque na época, né? A Jaque Pode ajudou a colocar a as pessoas no grupo, que era uma amiga é escalando nossa. Escalando bastante hoje, É, né? grande Jaque, um dia vamos chamar ela aqui pro podcast. Escalando muito, e a gente criou o um grupo, assim, meu, oito, dez pessoas, cara, do nada. Você sem negócio...
3: pretensão, tipo assim, não tinha pretensão de é. crescer, nem nada, né? Era a, a, só de o, reunir uma galera é, o ali. O intuito era curtir. sempre esse:
2: reunir a galera, viajar e não ter, não ter essa de, de cobrar e tal. Era sempre dividir os gastos entre a galera ali e curtir o ambiente. E com amigos, né? Que era o mais importante. Claro. E pô, do nada, assim, meu, foi pá um estalo. O grupo não. E, e,
0: isso é muito importante de frisar também. é O pessoal vê um grupo assim, eu não sei se associa com a agência. Não é a agência, galera, assim. É um grupo de amigos que se reúne, faz o rateio, tem gente muito experiente, tem gente inexperiente que entra, aprende, então é para todo mundo, entendeu? O negócio é... todos são bem-vindos. É bem legal, né? E hoje o grupo, acho que ele
3: tá bem consistente, né? E é. tem uma galera legal contribuindo é, com informações, experiências, enfim... A gente tem biólogos lá, né? Tem pessoas bem legais assim com contribuições bem interessantes, né? Tá crescendo é. legal, cada vez mais,
1: né? É. A gente conseguiu até agora uma parceria legal com a loja Mundo Terra, né? Isso. É,
2: crescendo muito. E assim, é só para, né, frisar o Andy, né? O Anderson, ele foi assim, foi o grande pivô da ideia assim, né? Pô, cara, conheci o cara, a gente fortaleceu a amizade, falei, meu, vamos criar um grupo, né? Cara, foi foi quando eu conheci ele assim que a gente, que eu, que eu tive esse insight, cara, vou criar o um grupo, vamos chamar mais gente também, só tava nós ali e tal, né? Tinha mais espaço, tá ligado? Uhum. E a gente chamou e veio vindo, veio Marcelão, aí foi crescendo, toda aquela galera que vocês veem hoje aí, vocês. Tamo aí, né? Na atividade.
3: E aí, em um dado momento, eu provei uma droga chamada paraquedismo. Fudeu. <risos> eu...
0: <risos> mas, mas antes de, cê, de a gente entrar nessa questão do paraquedismo, cara, eu só queria que você falasse um pouco de quando você corria, por exemplo, é, as trail running aí. Corria KTR, é, de quando você surfava. Você surfou muito aí alguma coisa mais profissional ou só por hobby mesmo? O que você que fez aí? Mano,
3: todas as paradas que eu fiz foi mais para um bem-estar pessoal, tá ligado? Nada com... Com um o objetivo de sobrevivência, enfim... Ou financeiro. Foi mais assim... Cara, o que, que eu tô precisando? Que, o que, que me motiva? O que, que me deixa vivo? E aí... Eu sou um cara meio que assim... Eclético em vários sentidos. Até mesmo em atividades. Então eu não consigo ficar muito tempo em uma mesma atividade. Eu tenho que variar. Uhum. Ou então essa atividade ela tem que ser muito variada... Dentro do contexto dela própria. É, mas cara... É, surfei bastante... Assim... No meu ponto de vista, né? É, é
1: isso que eu ia ter que perguntar. Quais são os esportes, assim, que você já praticou? Stand-up,
3: surf? Cara, eu andei bastante de bike, andei bastante de skate, surf, é, stand-up, corrida, é, paraquedismo. Acho que essas foram as principais, assim. E teve outras coisinhas, assim, mas que não estão relacionadas ao mundo outdoor. É, escalada, eu curti muito né porra, coisa muito legal Cara, ali. Só comentar
2: Eu... da, da escalada, quando a gente se conheceu, né, ali, e daí a gente... A Jaque incentivou muito a gente, né, pra escalar Pode nela, que arrastou. Que ela foi a nossa percussora. Cara, a gente se associou na Casa de Pedra, patrocina uhum. nós, Casa de Pedra, <risos> é. patrocina nós. Ó, escuta é, aí, hein. A gente se associou, a gente ia... De, de sete dias da semana, pelo menos cinco a gente tava na Casa de Pedra. Nossa, e cara. E os outros
3: é... dois eram no meio da trilha. E os
2: outros dois eram na trilha, velho. <risos> o o bar. Cara, era eu, o Andy, a Jaque... E o Giovanni, Giovanni, Giovanni Rinaldo, Vânio. grande Giovanni, meu, Caramba. nossa, a gente escalava, velho, Chegou, a gente tava e tão... E foi esse
3: quarteto que fez a Serra, eu, pelo menos, minha primeira vez na Serra Fina foi com esse quarteto.
2: É, lembra que a gente fez a Serra teve, Fina? Teve
3: um quinto elemento que não é. conseguiu, né, mas... A gente
2: fez a Serra Fina em, acho que um dia e 12 e, horas, assim, é. acampamos lá, no depois do, 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 perto do três estados lá, né, foi... Os caras são
3: amigos, foi né, nossa. já levam um pão, uma coisa o... gostosa, nossa, prazerosa, né.
2: Mas, assim, de tudo aí, né, conheço muito muita da sua vida, principalmente desses últimos esportes, mas no surf, cara, é, a gente, isso aí já era uma, já tinha, quando eu te conheci, você já tinha passado essa, essa fase da sua vida aí do surf, que foi, deve ter sido uma fase incrível, mas é, você fez assim, puta, você viajou, conheceu outros países, é, galera, outras culturas através do surf, como é, que, como é que, que foi sua experiência no surf? Porque, cara, o surf é um negócio bem peculiar, assim, né, também não é, não é uma coisa fácil, que nem você vai fazer uma trilha, o surf tem um, meu... É uma coisa mais... É, diferente, é técnico,
3: né? né? De o surf, ele apareceu em dois momentos na minha vida. É, na adolescência, entre os 12 e os 15 anos, ali na, pelo Guarujá, tinha um casal de amigos do, dos meus pais que tinham um apartamento lá e eu ia praticamente todo final de semana ir, com eles pra lá durante esse período. E ali eu ganhei uma prancha de, de mora e comecei a pegar umas ondinhas, né? Bem raul mesmo, bem cabação. Só espuma. É, mas era curtição e pra mim eu estava estourando, né? E aí, no segundo momento, já foi bem depois, com trinta e poucos anos, com uma galera de Mongaguá, uns amigos meus. É, na verdade, eu criei uma, um ciclo de amigos lá, de amizade, através de um camarada que trabalhava comigo. E aí, mano, desse relacionamento, a gente trocando ideias, isso e aquilo, os caras surfando direto, né? E eles chamaram pra uma surf trip. Eu falei, caralho, mano, sério mesmo? Que eu vou participar de uma parada assim? E aí a gente acabou indo pra Costa Rica. A gente fez duas viagens, né? É, um massa. grupo de cinco amigos. É, fomos pra Costa Rica e El Salvador. Duas experiências, assim, espetaculares, cara. Dois países que vale a pena conhecer. Fantástico. A Costa Rica, ela é muito mais assim, é a cara do do que do papo aqui, né, do, do contexto, da conversa, que é muito natureza, o uhum. país é muito foda, na minha opinião. Tipo, os caras de cumprimentam lá com, tipo, tch, pura vida, amigo, pura vida, amigo. <risos> é muito louco. É uma pegada meio Havaí, assim, é. ou não? Hum.
2: Fala muito surfista lá.
3: É um país bem turístico, mas ele, ah. ele tem vários esportes, cara. Ele é bem radical, um país radical, assim. É variado, não é só surf, mas acho que o surf é um carro-chefe lá na questão de turismo. Que tem muito litoral, né? O país ele tem o litoral do Pacífico e do Caribe. Então, ah. porra, são dois oceanos muito loucos aí, né? Tipo, a gente não tem eles aqui. É uma puta experiência. É um país cara legal tipo bem acolhedor é o Salvador é muito louco também mas ele é um pouco mais restrito ele tem alguns problemas é, que nós temos aqui também questão de violência e tal crime organizado e os caras estão muito envolvidos com a política enfim é um país um pouco mais restrito nessa questão de turismo então a todo momento você está andando com guia não é legal você estar tá sem guia para ir uhum. nos picos e você não pode ir em todos os picos, são picos específicos que turista pode frequentar, então é bem diferente da Costa Rica. A Costa Rica a gente ficou largado literalmente durante 15 dias e ficava onde a gente queria, sem nenhum problema.
2: Caramba. Legal você comentar isso daí, porque é uma coisa que a gente sempre aborda, assim, não é que a gente aborda, mas é que a calha nos podcasts a gente comentar como é... Né, é, a segurança, essa questão assim, em outros países. Né? A gente conversou aí com o projeto 10 Rodas Felipe Fogaça, grande Felipe. E também com, com outras pessoas que a gente já entrevistou. Com relação a isso, né? Como que é, assim, a, a questão do, da segurança? Como se, se você se sente seguro, se não, isso que você tá falando já dá para ter uma noção aí. Isso é um é. negócio, cara, que para qualquer aventureiro é complicado, né? É. Você vai Mas um assim, lugar, desculpa é até cortar, mas hum. assim, não, não quer dizer que não é um país que não deva ser conhecido, tá? lógico tipo, é... Já... É,
3: senão, porra, estaria fazendo uma propaganda negativa também ah, do Brasil. É, porque amor. a gente vive esse problema aqui, uhum. entendeu? É, você chegar de fora, você não pode ir em qualquer lugar aqui também, né? Tem toda uma restrição. Claro. Você tem que saber onde pisa. A gente que mora aqui... Passa por esse problema, então imagina é. pessoas de fora, só que lá é um país menor e acho que de repente isso tá um pouco mais evidente, entendeu, é. tipo, é muito mais na cara, assim, acho que aqui também, mas enfim, é... não, não, não quis passar uma imagem negativa, lógico, é um não, lógico, a gente tem é tem todo o acolhimento deles não, lá também.
2: O... O legal do papo é esse, entendeu? É você passar a sua visão, tem essa questão da segurança e tem toda a questão, né, que a gente busca, que é conhecer a cultura, que é, que é os lugares incríveis, né? Isso é importante, é. né? O e legal então é... é dar as do, os dois lados da moeda, Sim, né, hum. cara, também. E, e
1: lá tipo, em El Salvador você chamava o pessoal de marre? Ou não?
3: <risos> não, não, mano. É <risos>
1: que eu conheci um cara que era de El Salvador, o Juan, né, que eu conheci na Patagônia, uhum. e ele chamava todo mundo de marre, ele falava que lá era tipo cara. E aí, cara, e aí, cara? É tipo Marre. É,
3: então, é, de repente você conheceu ele, né? Daí ele veio mais da raiz do que de claro, fato é. rola lá, né? Como eu fui como um turista normal e de repente não rola tanto esse tipo de.. de pronúncia de, de palavras assim, né, tipo, muito peculiar, acho, claro. né? tipo, como se fosse um dialeto, uma gíria, né, tipo, e sim. aí, mano, e aí, truta, né, coisa <risos> do tipo,
1: é um pouquinho mais, acho que mas, turístico. Legal, mas aí do surf, então, você foi pra que esporte?
3: Cara, é, na verdade, eu, eu, não, eu não tenho uma sequência, assim, tão exata, né, as coisas, elas vão acontecendo, e aí, tipo, é, do surf, vou, fui pro stand-up. Porra, comprei uma prantinha Mas... inflável, irada. <risos> da hora demais,
0: da hora demais. Mano,
3: fiz vários rolês com ela, fiquei inclusive indo, indo dois anos direto para Ubatuba, quase aluguei um, um quartinho lá para eu ficar por lá. É, foi outra parada muito legal também, tipo, o stand-up foi um alto reconhecimento do que realmente eu era também, entendeu? Teve algumas fases aí legais... E ele me aproximou bastante também, de novo, com a natureza. Uhum. Eu, cara, catava minha motinha, sexta-feira, à noite, uix, descia pra praia. Da hora. Mano, e hora. ia embora, tá ligado? Ou então, sabadão de madruga, mano, com a intenção de chegar lá e ver o sol nascendo. E eu ficava num campo em pé na areia, mano. Iradíssimo, ali Nossa. na lagoinha, perto da trilha é. das sete praias, que claro. é, mano, sensacional. Sim. lindo demais. Não animal. tem como não gostar disso, né?
2: Cara, o... Hum comentando do surf aí, né, também eu tô do metidão, né, meio howling né? Uma, uma vez eu comprei uma prancha <risos> uhum. eu andei de skate também, né é, inclusive eu dei aula no, como voluntário por 7 anos numa escola, de dei aula de skate e tal, eu gostava demais, andei dos 15 até os 20 tantos anos aí, e uma vez eu fui pra Praia Branca eu e meu irmão primeiro acampamento, eu comprei uma prancha, uma hip wave, era uma prancha 6 3 ela tinha flutuação boa quem é surfista sabe o que eu tô falando, triquilha cara, a prancha era animal, né? pro mar e tal, aí, meu, é, entrei no mar e, pô, tô lá, peguei umas ondinhas, né, que tem a base do, do, do skate, né, então pra uhum. quem tem a base do skate, o surf fica um relativamente pouco mais fácil, só que você tem que pegar a técnica, claro, é, braço daí. pra caramba, meu.
1: E acho Aí que é peguei. muito mais equilíbrio também, né?
2: Nossa, demais, <risos> velho.
3: Pô, dá pra perceber que é. você já foi surfista, hein, mano? Sim. Igual eu, um físico, cara.
2: <risos> Aí, cara, eu vou contar essa história, que essa história é engraçada, mas eu vou revelar aqui pro, pro mundo. Vai. Aí tô lá no mar, tá? O cabaço, vagarão, você é skatista, né, meu? Pô, vai tá tranquilo aqui. Aí, cara, não tinha conhecimento da, da, da maré, da onda, correnteza, meu. E aí eu tô aqui surfando e vai, volta na abraçada, pega uma espuma, ondinha, meio metro, né, tranquilo, que é a prancha de flutuação, você não consegue fazer muita manobra, né, é como se fosse um long, né, uhum. um, uma prancha, uma fã. E aí, cara, teve um momento que eu fiquei preso numa correnteza, e eu não uhum. sabia sair do barato, tá ligado? E, pô, tava meu irmão e meu amigo, na verdade, Aí meu meu amigo pegou, cara, vou chamar o bombeiro, chamou o bombeiro <risos> pra salvar o cara, <risos> tava lá no meio, na Prainha Branca que conhece lá no lado esquerdo do Campo do Fundão, onde a galera, os, os pró surfa lá. E eu lá, perdido, brigando, socando os olhos, casca grossa pagando de casca fina lá, só se for. Aí meu, o bombeiro chegou e falou, meu, só vou salvar ele se ele soltar a prancha. E eu morrendo já, falei, mano, o cara vai vir, vai vir. Eu, não, eu vi que o cara não ia vir, falei, meu, aí você acalmou, tal, aí você, meu, lembra, né, eu tinha feito uma aula de surf com um cara que chamava Shaw é um cara das antigas que morava na Praia Branca, isso há uns 10 anos atrás, e ele dava aula de surf, né, o cara era fera, meu, ele me deu uma instrução só, cara, eu já peguei onda, foi demais, que assim, do... eu fiquei mó feliz, aí meu irmão, meu irmão tinha 10 anos na época, <risos> quando a gente foi acampar pela primeira vez, cara.
3: Era aula tipo o Instituto Brasileiro, né?
2: <risos> Instituto Nacional Brasileiro. É. É, Pô, aí, cara, eu fiquei lá e, puta, eu respirei, meu, e no mar, quando você tá na correnteza, você não adianta você nadar de frente, você tem que nadar de lado. Pô, aí eu fui, comecei a nadar de lado, saí assim, mas, cara, eu vi um perrengue brabo ali, viu, meu, isso, ó... Todo mundo que vai pô, você não nada. Os caras falam, meu, você devia fazer um triatlo aí, nadar, não sei o que. Eu falo, cara, eu tenho um respeito enorme com relação ao mar. Eu posso até falar que é medo. Eu não gosto de falar que é medo, eu gosto de falar que é respeito. Eu isso, tenho é legal, medo, isso é legal, isso é
3: legal. Já passei dois perrengues, perrengues, perrengues mesmo assim, de tipo, mano, limite, tá <risos> conta, pra mais, conta pra
2: nós, conta
3: pra nós. <risos> não, dois, né? É, dois na infância, tipo, mar também. Sempre ia pra praia, né, mano? Porra, meu pai minha mãe pegava lá... Frangão, macarrão, né? De vamos domingão vamos, e descia né? pra Santos, Era né, moleque? Na farofa, no poqueta <risos> do pau, né, mano? Ixi, chegava lá, fazia aquela farofa e, mano, curtia uma praia. Numa dessas eu também quase fui puxado lá numa onda, maior, pequeno, tá ligado? E ali eu falei, caralho, mano, o mar é foda, mas eu gosto dele. Então tem que saber lidar com claro, ele. Claro. E aí tem que ter esse lance mesmo de respeito. Acho que ele é bem isso mesmo. Demais, aqui, cara. É. Demais. Cara, tem um episódio da Costa Rica muito louco. De... A gente correu o litoral do Pacífico praticamente de ponta a ponta. Não todas as praias, é claro. né? Em 15 dias não tem como fazer isso. Mas é, pegamos as duas praias do extremo, que são possíveis de acesso, é, e fomos até elas. né? Uma é Pavones, que acho que, se eu não me engano, é... A... Segunda ou a terceira, a maior esquerda do mundo, que é tipo uma onda que você pega e você fica, mano, mais Nossa, de 30 um minutos na onda, tá ligado? Você pega uma onda no dia, oh, de manhã, pega uma tarde oh, Nossa, e já era. Demais. porque você corre quilômetros, é, assim, cara. Né? E a gente, isso é no extremo sul. A gente foi pro extremo norte, que é dentro de uma reserva tudo mais. Tem que, inclusive, chega até a Praia del Coco. Praia del Coco, que é um, uma prainha bem legal lá, bonita. E dali você pega um barco de mano, uns 40, 50 minutos ali Percorrendo pro norte Chega nessa praia Chama Olis é, Point Tipo, ela é bem restrita, tá ligado? Chegamos lá, tinha uma galera já, uns barcos E, mano, tipo, é um pico bem pequeno, restrito Que o mar vem, bate nas pedras assim puf, e Ali tá o pico tinha muita gente, tinha, sei lá, uns 30 surfistas, mano. eu falei, mano, não vou cair, né? Sou um mocabaço, deixa os caras lá, <risos> mano. Vou ser atropelado. Aí fiquei no barco, trocando ideia com o barqueiro. O barqueiro falou, mano... Vai ali, ó, tô vendo o que você quer, aqui, não sei o quê, mas, né, você tá com receio. Vai ali na frente ali, você vai pegar o restinho da onda e ó, não vai atrapalhar só espuma, ninguém. Só espuma, só espuminha, é, né, <risos> é, beleza, né? Tipo, olha, não raspa quilha na areia, né? <risos> é,
2: tem, tem, tem
3: isso. Aí né? fui pra lá, né, mano? Vixe, aí tirei mó lazer, você é louco. Fiquei, sei lá, umas duas horas lá brincando, mano. Ixi, morri. Falei, ah, vou voltar, né? Fui remando em direção ao barco, sentei, tomando um ar e tal, respirando. Uhum. mano, daqui um pouco, um rebuliço a galera, tipo, ah, tem uma parada legal antes <risos> aí tamo lá, mano, o brother discutiu com o um gringo, mano aí o gringo falou pro meu brother fuck you aí meu brother,
2: fuck you você fuck you você aí,
3: nossa, Tomado, mano, fuck you <risos> você como assim, mano, tipo, né, já tá ali imagina dois, dois caras é. que
2: não falam a mesma língua brincando, brigando. você é. sabe que os caras tá brigando é. não, não,
3: não, foi engraçado esse, esse lance Aí, né, meu, voltando, tô lá na prancha, sentado, tomando um ar, cara, daí a galera, Crocodile, Crocodile, ah, mano, e todo mundo remando, indo embora, eu falei, caralho, tem que ir embora também, <risos> tentei remar, meus braços travados, mano, caralho, e passava Nossa. todo mundo, passou um, passou outro, passou um brother meu, eu falei, mano, me guincha, o cara, puxa, fui embora, véi. passou outro, chamei, mano, o último brother, Falei, mano, me guincha aqui, mano, eu tô travado, não sei o que, os braços não mexem. Daí olhou pra mim, alguém tem que ser sacrificado. Falei, <risos> tá mano do céu, eu tô sozinho. Aí remei, né, mano? Do meu jeito, tudo torto lá travado e cheguei no barco. Malandro, não é que, tipo, entrou um crocodilo mesmo na água? Você oh, é, é louco, velho. Eu não sabia dessa fita. Tem um. Tinha um rio ali no canto. Só que tava uma época meio seca. Uhum. Perigo, né? Porque se tá seco, o crocodilo tá com algum, né? Alguma coisa escassa ali. Se ele uhum. tá indo pro mar, ele tá caçando é. alguma coisa comigo. tá maluco. É. E tipo, foi até um brother meu de Mongaguá que viu isso. Ele olhou lá, achou que era um tronco. Só que, mano, um tronco caiu e começou a se mexer. Ele ficou olhando, olhando e, mano, gritou: crocodilo, né? E aí toda a galera saiu fora. E a hora que os barcos estavam indo embora, o nosso foi o último, né? Que eu, travadão, fui o último a chegar. Nosso barco indo embora, cara, um crocodilão apareceu do lado lá, tá ligado? Tipo, do barco. Aí a gente, caralho, vamos filmar, vamos filmar, puta, pega o celular, pega a câmera, aqui. o barqueiro acelerou Senhor, e foi embora. Louco, Ele falou, mano, vou deixar vocês filmar isso aqui, né? Aí chegando aqui eu fui pesquisar, mano. Tipo assim, tem bastante caso de crocodilo entrar no mar. Ele acho que nada até 5 quilômetros de um rio até o outro. Bagulho sinistrão, assim, é é. estranho, mano, muito louco. Aí são por dois motivos, se eu não me engano, né? Posso estar falando besteira aqui biólogos estudiosos, que me perdoem mas ou ele sai pro mar porque ele tá com escassez de comida ou então ele quer acasalar e ali não tem é, um para ele, ser. alguma coisa assim
1: buscando alguma coisa é,
3: é. tá em busca mas foi uma experiência bem legal, foi bem interessante, dentre outras também lá.
2: Que da hora, que legal que o surf te proporcionou, então, né, envolvimento com outras culturas, né, com outra galera, conhecer outros lugares, que, cara, é uma das coisas que eu acho mais, mais massa, assim, né, no mundo outdoor é isso, cara, é viajar e conhecer outras culturas... Conhecer outras pessoas, a gente sempre comenta isso aqui, cara. É o que mais enriquece a gente, é. na verdade. Você vê o Emanuel, com as viagens dele, conhece tanta gente, o Leno, cara. Puta, isso é, eu acho incrível, sabe? Cara, isso é o um maior
3: valor, né? Tipo, é a é. riqueza desse tipo de rolê, né? São Exato. as amizades, Exato. as culturas que a gente acaba tendo contato, né? E, tipo, que e acabam, de uma certa né? forma, influenciando na nossa vida. de uma, é tudo agrega, né? De alguma forma, né? Não tem como também não Total. influenciar. Costa Rica é um país muito interessante para vários tipos de esportes, viu? Tipo é envolvido assim com natureza, é bem legal, bem, bem, bem a cara da, da discussão aqui. Tem de cultura, cara. É, tem um rio chamado Táculos, é uma região também chamada Tárcolis em na Costa Rica. Paramos lá para dar uma olhada, tinha uns umas lembrancinhas, enfim, um rio e um, uma ponte alta que passa por cima dele. Enche ali dando uma olhada e colou um cara, né? Um local do meu lado e começou a meter uma ideia, né? Ah, não sei o que. O Crocodilo o, XPT, ah, o João, né? Não lembro o nome, né? O João, <risos> a Maria, o Zezinho. Aí eu olhei pra ele e falei, mano, você não vai ganhar dinheiro comigo. Desculpa, mano. Eu sou turista, mas não é. vou te dar dinheiro por causa disso, né, mano? É. Ele tipo olhou assim, como assim, né? Tipo, não tô te entendendo. <risos> não, mano, você tá falando isso aí, tipo, né? Tá metendo um H em mim pra eu. De repente, sei lá, dá um trocado pra você contar a história pra mim. Ele falou, não, eu conheço o crocodilo. Falei, como assim? daí olha aquele crocodilo ali. Na cabeça dele, por exemplo, né? Do lado esquerdo, tem uma mancha assim. Eu olhei, hum, tem. Ficou, é. <risos> né, mano? Que foda, velho. Aí, mano, olhei o outro. Olha aquele ali no rabo, conta tipo uns... O, aqueles espinhozinhos, sei lá como que é o nome, aquela corcundinha assim, essa, aquela serra dele, vai tá faltando em tal número, eu olhei lá, caralho, tá faltando, Fui, mano, <risos> ele olha aquele outro ali, tem uma marca assim, porra, tinha mesmo, Ela o tava cara criando
2: conhe... o crocodilo, e né? cara, e de
3: fato conhecia, e só não, não era só ele, era tipo, três gerações da família dele conhecia aqueles crocodilos, tipo, isso vinha dos, do, dos avós dele, então, tipo, o avô contou pro pai, que contou para ele, nem sei se o bisavô também conhecia, é, tá ligado? Vem passando então, de geração. Assim, olha o quanto esse bicho também vive, tá é. ligado? É um bicho pré-histórico. É. Tá é, Isso é
1: falta, animal, cara. Que da hora. Esse tipo de experiência é incrível, cara. Cara, é incrível demais. É. Né? é louco. Então, mas aí, então, aí depois você foi começou a fazer trekking, corrida de montanha, né? A gente fez acho que o último rolê que a gente fez na verdade foi em Paranapiacaba. Você tinha recuperado de alguma coisa, cara? O que que você tava? Cirurgia. Mas é, que você tinha feito. Foi
3: quando eu parei de correr. Foi. Estourei minhas hernias inguinais. Cara, Caraca. isso daí
2: foi foda, sabe? Porque essa fase do Andy porque a gente tava muito ligado. Né? A gente, brother, assim, melhor amigo, né? Assim como vocês. E, pô, a gente tinha começado a correr, uhum. né? E a gente correu o KTR, fizemos endome, tipo, umas provas assim, cara. E a gente, a gente era, meu, da montanha, né? Montanhista, meu, a gente subia. Pô, Serra Fina, meu, a gente fazia o negócio um chinelano, tranquilão, assim, claro. pra gente era de boa. E, aí, o, o Giovani um dia a gente foi escalar em São Bento do Sapucaí, né, aí o Giovanni, amigo nosso, falou, meu, eu vou correr uma prova aqui, né, num dia tal, com, que era, tio é, dele, com né? o tio dele, que é o Walter, e pai, o gente falou, pô, aí ele chamou a gente, foi nosso padrinho, na verdade, falou, eu vamos aí, querer. meu, pô, vocês vão curtir, aí eu falei, por que não, né, vamos. Aí vamos, cara, corremos mais Indôme de puta prova. E o receio, e É, mó cagaço, Busca gente, KM. Pô, pô, né, pô, vamos pô, morrer na Vamos pegar a prova, mano, é. não, não,
4: peraí, é. vou começar devagar, né, mano. Eu, eu, eu
2: já corria no asfalto, né, cara, mas na montanha era é outra coisa, diferente. né. A gente quase pegou a
3: Kids, né, mano, vamos é. fazer o percurso Kids aí pra guela né, mano.
2: A gente ia correr 6K, velho, mó cagaço, aí a gente correu 12, né, correu 12, cara, e a gente, assim, eu cheguei, meu, mó bem, cheguei... Tipo, décimo quinto, aí né? O Andy chegou atrás, três posições atrás, dois né? Inter, aí tipo, a gente um olhou lá. pro outro
3: assim, pô, dava pra dar mais uma volta, dá os né, 21,
2: mano? <risos> aí, dava os 21, né? E tal. Cara, e foi assim, né? Essa parte essa, essa, conversou e lá é, com o J. A gente já migrou pra próxima, pô, né? Aí a gente correu mais não, a média. Aí os caras, né? Ah, corri em domingo, cheguei descansado. já vamos procurar o bruto. Aí fomos procurar essa prova da KTR. Os caras falavam, não, essa é casca. KTR essa é fina, primeira. <risos> Né, é foi crê, também, coisa cara. Coisa mandamos, mandamos super bem lá na, na Serra Fina também, cara. Nossa, aí também eu me apaixonei ali. Na Serra Fina eu me apaixonei pela corrida de montanha, velho. Nossa, e fora. a gente
3: tava correndo, tipo, sem pretensão de é, concorrer é, com ninguém, cara. né, cara. Pra curtir. Mano, mas pra aí curtir. chegou um dado momento que eu olhei assim e falei, caralho, Will, você tá vendo aí, mano, que tá rolando? Dele, ué, o quê? Eu falei, mano, se liga, você tá sempre uns 15 ali, né? Aí foi onde ele deu uma atenção e ele é. deu um tipo um up, tá ligado? É. Ele se aplicou na
2: corrida é, né? de montanha de Isso fato. Isso mesmo, né? cara. Eu a gente tava correndo, correu uma, duas, três provas, e eu não. E assim, a gente tava correndo porque, cara, é o que a gente tava correndo pela diversão, porque qual que era o nosso maior hobby, na verdade. Olha a ideia dos caras, a gente saía daqui de São Paulo, era tudo maluco, a prova ia ser no sábado de manhã, a gente saía de São Paulo 9, 10 horas da noite, na sexta-feira, chegava 1, 2 da manhã, dormia 3, 4 horinhas Os últimos correr. a pegar o kit da corrida, Os últimos, né, mandava, mandando só mensagem, calma, 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 não vai dormir, não, estamos chegando, estamos chegando. É, Caramba. aí a gente, pô... Cara, e perdi, era assim, o briefing das perdi corridas, a briefing. Né, nunca vi um briefing na Pode vida. Crer, mas só que o nosso maior, nosso maior, é, nosso maior prazer não era, era curtir a prova, o ambiente, mas quando terminava a prova, a gente voltava, passava conhecendo, vamos conhecer todas as cidades que tinha em volta de, de Minas até São Paulo. A gente conheceu <risos> tudo, Canas, Cachoeira Paulista, Cruzeiro. A gente entrava, ia na feira. Porra, nossa, é aquele pastel artesanal pastel... que a gente
3: comeu, mano. Ó. Oh, a família produzia o queijo, fazia a massa do pastel. <risos> tipo, a gente chegou na feira, né? um pastel tal. Cara, um pastel Esquisito, todo torto, 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 torto. torto. Porra, mano. Porra, não era bem isso, né? Zero cara de Mas pastel. Mas qual que era? É, pode crer. Mano, a tia Zona amassava a massa ali, acabava de afinar a massa, cortava de qualquer jeito assim, tá ligado? O queijão no meio, jogava lá no tacho para fritar. Muito é, louco. Totalmente que Pastel top, é. mano. É. Top. É. É diferente. E cara. o trem a gente seguindo a Maria Fumaça. Nossa. De Ô, passa quatro, cara, né?
2: Nós foi pra passar quatro, que até. Assim, Olha os caras, nunca tinha visto a Maria Fumaça daquela. falou: Meu, que da hora, velho. Falei, Pum, é, pitando. Eu falei: Não, vamos atrás. Aí ela foi até aquela estação lá da. Da, o túnel lá da Revolução de, de 37, uhum. né? Eu acho. E eu e o Andy na estrada acompanhando de carro, paramos no Mirante só e só ficamos esperando ela vir, assim, meu, maior emoção a da gente. A gente fez umas paradas, né? Tipo, e olhava pois assim, olha é, lá, que lá, eu... lá, tá indo ali, tá indo, vai lá, vai Cara, vai, esse vai. era o nosso maior prazer, sabe? Curtir os lugares, conhecer a história, sabe? A gente foi no museu lá da. Do túnel, pô, é bacana assim. E, e tem essa aí. Depois acho que a gente fez também uma, uma KTR Itamonte, e Foi aí que você, que você sentiu a pegada, né? É. é.
3: pô, e essa eu tava bem legal, cara. Tipo, na boa, acho que ali eu ia me dar bem na prova. Ia. E eu fiquei bem decepcionado. E foi onde eu falei, mano, já era. Tipo, é. né, depois de tudo da cirurgia e tudo mais, uhum. eu fui tentar retornar, fazer alguma coisa, mas eu vi que não ia voltar da forma que eu. Conseguia fazer antes e se eu fizesse, acho que ia ser besteira para o meu corpo, né? Claro. Tem que ser um pouco consciente, tipo, questão de idade, do que você passa na vida, né? E tudo mais... E aí, cara, tive que me readaptar de novo, né? Porque era uma parada que tava dando muito prazer, cara. Muito prazer mesmo. Uma parada louca
2: mesmo. <risos> é, e foi isso, né, cara? Aí, mano a gente fez esse... O rolê que vocês conheceram foi na, na travessia da Funicular. Foi, o Funicular. Paranapé Pé O Andy tinha feito a cirurgia, tava à volta, né? Eu posso ir, mas não posso levar peso. <risos> é, é os verdade. Todos vagos, foi todo ultralight.
1: É, ultralight
2: <risos> lá. Puta, mas que rolê da hora, Tudo né, frescão, cara?
3: Todo né? por ali... Legal, tipo, velho. porra... Funicular é fantástico, Nossa, né, Nossa, é
2: incrível. Tem muita gente que tem preconceito, mas eu amo. Aquele Serra lugar. do
3: Mar é, mano, espetacular. Tem toda uma riqueza. E pra gente, acho que é um canto ali de natureza que restou que é fantástico, né? E a Funicular tem toda uma história também, né, cara? Sim. O crescimento de São Paulo, a evolução, enfim. Aquele trilho ali, cara, tem história bem legal. E coincidiu que na época... Na verdade, quando eu fiz a primeira vez a funicular, é, coincidiu de eu ver um documentário do... Acho que os quatro barões, não lembro, mano. Eram quatro grandes nomes do Brasil que revolucionaram, assim, na questão de indústria e tudo mais, né, mano? E falou bastante ali da funicular, o quanto ela foi importante, né, mano? Porque tudo que era trazido de fora ou que era levado para fora era através, era através da funicular. Da funicular né? é. então, subia ou descia pela funicular. É, tinha os balões do café é, e tal. Ah, louco, funicular, né? eu sempre falo a galera... a família martini sei é. lá.
2: Mano, uns eu sempre falo taraze. pra galera, vai pra funicular, mas, cara, ou você assiste antes ou você assiste depois uns videozinhos no YouTube. Cara, você vê aquilo, é, vi lá, parado, aí. estático. E depois você vê e funciona. Isso é muito legal, velho. Pra mim, é bem né, bem. que trabalho com engenharia, é fascinante uma, como que os caras, a mão de obra pra montar aquelas pontes, tá louco o sistema de funcionamento da. na daquilo, época que foi montado também. Na né? época que foi e
3: montado. E é um sistema de Lego aquilo, né? É, São é, peças é, trazidas, peças. acho que da Inglaterra, da Inglaterra. né, cara? É. Muito louco esse bagulho. Chegou de navio, os caras levaram no braço, sei lá
2: como, no meio da serra.
3: É, recentemente
1: caiu um pedaço, acho que da terceira ponte, não foi isso? É,
2: foi da ponte mãe, que é mais ponte pro final mãe. lá, é. caiu um pedaço é, da, é. da ponte. Uma parte
0: Coisa. da história aí,
2: né?
3: A primeira vez que eu fiz, que a gente passou, acho que praticamente a gente, é, todas, todas né? a gente passava Mas, mano, todas por cima tremia, tipo assim, você fez cê blum, 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 é. mano, o que eu tô fazendo é. e, e aí você olhava pra frente tinha, mano, uma caminhada ainda você ah,
2: lembra quando é, foi a né? a primeira ir, vez você lembra a primeira vez que a gente foi, foi uma vez que a gente tava tentando criar uma trilha que ligava a funicular até o Vale da Morte não foi, não sei se foi essa vez essa não foi, foi a primeira não, essa foi depois isso aí foi depois é. que a
3: gente fez o Vale da Morte, que é. a gente desceu o Vale da Morte e subiu, vamos
2: cortar essa porra não, Vamos a gente cortar. queria criar uma trilha chamada Caminho dos Perdidos. Essa trilha era um é, circuito exato. que ligava o Vale... Pra você não chegar em Cubatão e ter que voltar, uhum. nós entravamos pelo Vale da Morte, descia, atravessava o Mogi e subia pra funicular. Nossa, subia a pé, sim, né? Fez é isso, cara. A gente Eu fez rodelizava. a subida, foi
3: tenso, né? Foi pesado. Ah, a gente, ó, 800
2: metros, a gente gastou duas horas e meia pra... É foi
3: um circuito, pesado. né? É. André, aquelas palmeiras cheias de espinhos. Pim, velho, mano, tô... mano, a gente que entrou numa legal. floresta daquilo, teve uma hora.
2: E foi legal que tinha, tipo, tinha as meninas, tinha a Iris, a Nath, a Val, né, a Ará. O príncipe Isso foi na...
3: Você misturou dois grupos é, os aí, dois, né? Tem, misturou, foi duas etapas. Porque foi o Vale da Morte subindo e depois a gente descendo. fez descendo, que foi o melhor caminho, inclusive, é, né?
2: Que a gente achou uma melhor... Uma melhor... Tinha...
3: Rota. Qual que era o da calcinha lá, lembra? Puta, eu não lembro, tinha, cara. A gente pôs um Rasga nome lá. calcinha lá. lá. A gente quer a é calcinha. É que era um trecho, cara, que
2: a, que a galera, as meninas desciam lá, e tinha que se ralar, descer ralando a bunda. Né? <risos> ela, a maioria delas rasgou a leg, rasgou a calça, ela batizou, acho que tem no Wikiloc esse ponto aí marcado até... é que eu nunca divulguei a trilha né <risos> claro. porque é, a gente e nunca não oficializou não divulgou, não ela divulgou. Na verdade, o Iquiloca, eu nunca fui divulgar nada, mas a gente, pô, era um caminho que a gente poderia marcar um dia. Bem legal, bem
3: legal. Uma parada legal também da funicular. Lembra o ano novo que a gente passou lá?
2: Nossa. Mano,
3: irado. É, Mano, a gente é. não escutava nada e só via, tipo, uns clarões assim de fogos em algum lugar, tá ligado? E, tipo, cara,
2: essa história a gente precisa contar. Foi sensacional. Nós passamos é, passamos dois final de ano, acho que um Andy não tava, mas esse que nós passou o final de ano lá, cara, foi, foi eu, o Andy, a Nath, foi umas 5, 6 pessoas. Mano, tomamos banho pelado. É, na foi virada do ano, lá, lá, lá na caixa d'água. Quem conhece a fanicular louco. sabe que tem uma piscina de borda infinita lá, né? Que é uma, uma caixa d'água, é sensacional. Mas o mais engraçado disso daí, cara, é que assim, a gente tava com cinco dias, eu acho, de, de sobra, e pô, chegou dia um, acabou a bebida, mano. O <risos> que, <risos> que que ele vai fazer, tá ligado? <risos> é, aí, meu, aí né, foi, descemos, né? Foi, foi, não sei se foi esse dia, nós pegamos, fomos até Cubatão, com as cargueiras, Nossa. pegamos bebida, vinho, voltamos.
1: Se for Car... com a, as cargueiras vazias, vazia, voltamos
2: com a
3: abastecer, né, mano? Precisava, era necessário, vocês, né? Era
1: é necessário. Ai, Muito História bem lembrado. Aí, né? Viu,
2: ano novo, cara, você só vê luzes na
1: funicular É, é. lindo. Você me chamou duas vezes pra passar ano novo lá, cara. É, uma também não fui que eu tava viajando.
3: Fala chuva de meteoros também, Nossa, mano. Nossa, céu
1: estreladado.
2: Hum, todo
3: mundo via, mano. Porque é mó, tipo... Não tem muita incidência de luz ali, né? Então a é. parada fica muito mais evidente. Cara, claro. Cada um fala, olha um ali, olha um ali. Mano, virou guerrinha. É, quem vê mais? Quem vê mais? Lá, tipo, é, competição. É.
2: Pra
1: poucos. Que legal. Né? Que legal. Eu, 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 eu lembro do, de um caos do, do dia que a gente foi pra funicular, né? Que a gente foi acampar naquele patamar No é segundo lembro, patamar. Segundo patamar. A gente foi acampar, montamos lá. A gente não levou barraca nem nada, né? É rede. Levamos né? rede. Eu lembro que eu ia dormir na, na partezinha de cima, onde tem aquela escadinha, é, no né? No controle ali do controle. No controle, ia dormir em cima. E, cara, embaixo do controle tinha uma teia de aranha gigante daquela madeira, <risos> né? E, e o, o, o Andy, ele amarrou a, a rede dele justamente embaixo dessa teia de aranha. <risos> e sorte, aí, gente, hein? cara, e se ela sobe na gente... Aí o Andy, não, mano, aí, Pegou a vassoura que tinha lá e bateu na aranha, a aranha sumiu, velho. <risos> e ninguém sabe onde que aranha pra dormir. parar aí, mano. E o cagaço pra dormir à noite, né?
0: <risos> bruto, bruto demais esse Andy aí. Só fazer um parênteses aqui que a primeira vez que eu vi, a primeira vez que eu vi o Andy... Eu tava lá no Tietê, que a gente tinha marcado uma Serra Fina, que eu organizei e desisti, que foi a minha primeira, com cãibra.
3: Ah, mas você foi guerreiro ali, né, cara, mano? Você foi quando, muito consciente ali, ali quando, foi legal. Guerreiro. Quando,
0: quando eu vi o Andy pela primeira vez, assim, imagina um cara de média estatura, <risos> com uma mochila duas vezes maior que ele. E aquele passinho dele assim. Aí eu cheguei perto, puta, esse cara é uma cara de mão encarado e tal. Aí eu fui trocar uma ideia, na primeira já veio. Deu uma risada assim, fez uma zoeira. Falei, puta, mano, tô em casa, E aí, Bahia? É, tô aí, em casa, cara? tô em casa, obrigado. <risos> da hora demais, mano. E a amizade permaneceu, né? Virou irmão. Mas e aí? É, conta pra gente aí. Depois de todos esses esportes aí, surf, corrida de, de rua, de montanha, skate tudo, cara, como é que você teve a ideia? Tipo, vou saltar de paraquedas, vou pro paraquedismo.
1: Da onde veio isso? É.
0: <risos> Tem um pezinho antes ainda. Na verdade, eu sempre... Gostei
3: de voar, né? Queria ser piloto de, de avião, de Pode. alguma coisa assim, né? Mas <risos> na hora. Até tive oportunidade pra uma escola aeronáutica de segundo grau, mas aquele negócio de adolescente... Mano, porra. maior esquema rígido, militar, acordar cedo, exercício, horário pra tudo, café da manhã... Não, não, não. não é minha cara. Longe é. da família, longe de amigos, longe daquela fase de reconhecimento. Falei, mano, na boa. Tchau. <risos> é... Dei tchau. Foi, tipo, durante um bom tempo me questionei bastante sobre isso, né? Porque minha vida teria mudado bastante. Mas, cara, não me arrependo. São escolhas, né? Que a gente faz na vida e... Eu acho que eu não escolhi errado. Tô Tudo voando. tem seu tempo, né? Sim, Tudo exatamente. tem seu tempo. Chegou na hora certa. Né? E sua forma certa de acontecer também,
0: né? Acho que... E, e quem te introduziu, assim, qual que foi a, a primeira pegada, assim, tipo, vou saltar, conheço tal pessoa... Acho que
1: primeiro veio o Roupe, né? O
0: do lance é. de,
3: de fazer trilha com o Will, montanhismo, isso, aquilo, ele aí me agregou outros esportes também, que acabou unindo um pouco o que ele fazia e, hum. e coisas que a gente começou a fazer junto também, tipo, escalada, né, a corrida uhum. de montanha. E o Roupe e, e o Rapel... Foi um esporte que ele me introduziu ali também, né, acabei... Eu tinha um certo receio, eu, eu fui ver algumas vezes a operação de montagem, desmontagem, aí chegou um dia e falou, ah, vou saltar, aí eu saltei. Ah. Eu sou meio assim, né, eu sou cagão, eu tenho Analisa medo. bastante, Eu né? tenho assim, medo, eu, tenho... É, é, eu curto, mas eu tenho medo. E algumas coisas que eu analiso, eu acho que eu não devo ter confiança, eu não confio. Tipo, é, bug jump eu não faço, uhum. eu não confio em bug jump. É, pode vir um monte de técnico aqui e falar, beleza, legal, respeito, não confio. Mas confia no Rope. Confio no Rope. <risos> mas é um sistema é, é é parecido,
2: né? mas é diferente, Parece né? que passa mais segurança, Ele né, cara? É porque o Assim, só para quem tá ouvindo entender, assim, o Bug Jump é um sistema que tem cordas elásticas, né? Ele tem cordas elásticas, então você pula... Né, de um ponto, você pula para frente mesmo e as cordas são elásticas, então você, quando você chega no, lá embaixo, a corda estica, tensiona e te volta você vai, sobe e desce e o rope jump não, ele é um sistema de pêndulo é uma corda estática né, você pula de uma ponta para fazer um pêndulo né, a corda está é, assim, presa no meio as ancoragens no meio, você pula de uma ponta para pendular o que passa a segurança pra mim no rope é justamente isso, as cordas, cara. Porque elas são estáticas, tá? não tem claro. aquele negócio de vai e volta, assim, é, né? É, então... E aí no rope você pode
3: escolher também a queda livre e tomar o tranco, né? Então, é, assim, é, o, é eu prefiro saltar sempre no, no, no sentido oposto onde está ancorado a corda. Que aí você estica a corda, dá toda a tensão nela e exige, acho que, menos dela, né? Exato. E aí, tipo, o que eu não confio no bug jump, que é algo que, cara, ele tá sempre sendo exigido ali. Tipo, uau, é. uau, tá ligado aí. É o uh -huh. tranco, né? Como que certifica que isso está ok ou não, entendeu? É, quantos saltos é possível fazer com isso? É, quantas pessoas com peso diferente variaram nesse salto e vieram interferir na vida útil dessa é, parada? Enfim, tudo mesmo. São algumas Analisa coisas tudo. que eu analisei que eu falei, cara, esse, essa parada eu não quero e muita gente fala, caramba, como assim, né? Não te entendo, mas é, cara, é. são ponderações que eu coloquei ali que não oh. me levam a praticar esse tipo de esporte. Wendy,
2: oh, mas eu lembro uma época. Logo que você, quando você terminou a cirurgia lá, você tava, né, tava meio lento assim e tá? tal, eu lembro que você comentou comigo, cara, vou fazer um curso de glider, né, você tinha falado do glider, lembra? Pô, tô, tô, eu lembro até que você faltou uma aula, mas você tava, você começou nessa vibe aí do glider, né, se eu não me engano. O, o glider vem bem.
3: depois, né, tipo, é. glider <risos> eu ou fui logo coisa? em seguida, Pem teve para aquele... Pente? Teve aquele recorde lá do Paraglider e Parapente é a mesma coisa, é. né? Teve aquele recorde da ponte lá de trocentos mil negros, ah, 240 lá em Limeira, algumas áreas. É, do, do pêndulo lá e tal. Eu todo zoado ainda, né? Pós-cirurgia, fui lá, porra, mal vontade de participar. Foi caramba, tô perdendo. Enfim. É, aí Mas só pra voltar no gancho, né? Da pergunta de fato, da é, uhum. onde surgiu, como o paraquedismo chegou na minha vida. Nessa caminhada com o Will aí, a gente conheceu o Visioli, na verdade é um brother que ele quis me apresentar. É, um grande terra Felipe né? Visioli, é. Visioli, mundo do terra, gente é, fina demais, é. Muito gente boa. Paraquedista nato também. É, e aí, cara, a gente na escalada, corrida de montanha, tudo a ver, né, mano? Bonde, é. a gente também se introduziu no bonde lá. E, cara, o Visioli tinha um boulderzinho no quintal da casa dele, né? Começamos aí, tipo, praticamente toda semana. Toda é, a gente criou, feira, Cara, né? a gente
2: criou um grupinho, era toda quinta, a gente ia escalar uhum. de quinta na casa do Felipe, cara. E era muito da hora, assim. É religião. É um religioso, cara. O Felipe, o olhos o Zé Otávio, e tinham uns amigos do Viz e. E aí tinha umas
3: variações, né? Mas é, esse era o a a panelinha A gente
2: montava as vias, cara, curtia, depois comia. Mas, cara, era, era muito legal. Da hora, uma é,
3: curtição cara. legal. E, cara, aí passava na sala, tinha um equipamento. lá, pá. A gente para que diz, meu? Hum o né? que, que tem Nossa, nessa mochila sabe, não é? um dia eu falei, ah mano, vou trocar ideia né mano, e aí tal, aquele negócio ali, tal, posso pegar, posso mexer e aí mano, na semana seguinte eu fui parar em Boituva
0: assim, simples?
3: É, simples assim tipo, o dia que eu fui perguntar pra ele se eu podia ver, não sei o que e tal na semana seguinte eu já tava em Boituva e mano, minha vida mudou, eu tinha reservado uma grana pra fazer o um motor home que acho que vocês aqui sabem que uhum. é uma vontade minha, um sonho que ainda vai se realizar, não sei em qual momento da minha vida, e aí cara, essa grana eu investi tudo nos céus, tá tudo lá nos
2: céus de Boituva e alguns outros pedacinhos de Sim. céu aí, mano. Você cara, foi né? engraçado uma vez foi que eu lembro legal. a cara do Andy, assim nós tava chegando na casa do Vise lá pra escalar, aí o Andy falou, Vise, posso colocar aqui? Meu, o menino colocou equipamento nas costas você vê a cara de criança dele, <risos> velho foi naquele momento ali, eu falei, ixi Perdemos um soldado da, da corrida <risos> é, e da, da perdeu trilha. perdeu mesmo, né? Mano? E o pior é que a gente fez aquele salto
3: de aniversário da Jaque, da lembra? Da Jaque, é. Cara, não tive emoção nenhuma é, no é. salto.
2: Salto duplo é complicado, é. né? Mas
3: e, e chegou lá, né? Tipo, aquele negócio, eu vou fazer só o salto, porque tipo assim, ela chamou, tinha que ter 10 nego pra ela ganhar o salto dela. É, a gente, é vamos lá, né? Ajudar é. ela uhum. e curtir também, né? E aí chegou lá, aquela empolgação e a escola querendo vender, mano, comprei o salto top pica das galáxias, tá ligado? Tipo, mano... Todas ga... as
2: filmagens possíveis. Deixei um rim. <risos> Tá ligado? Dois, deixou e, eu. também. Quem
3: disse que eu olhei alguma coisa até hoje, mano? Não colhei uma imagem, <risos> brother. Cara, nunca eu, acho que eu nunca vi o DVD de também, ver nada. Caramba, sério? É. Tá lá em casa, nunca pus a mão. Do Caraca. jeito que veio, ficou. É, a gente Nossa. foi pela Incrível. empolgação
2: ali, emoção do momento, é entendeu? Tá Botou muita expectativa, ver, tipo, né? Não,
3: não, não coloquei nenhuma expectativa, mas não era o que eu queria fazer. Eu não queria tá. fazer um salto duplo, tá Entendi. ligado? Não queria sair do avião e sendo encoxado por alguém, tá ligado? Aham. Minha vontade era outra, tipo, mano se, é, se jogar, vai de verdade, né, mano Com você, tipo, você e você Claro Mas, incrível, né Mas não me gerou nenhuma emoção, assim Que despertasse, vou fazer o curso Não teve nada a ver
2: Porque então, não é você, né, cara, que tá no controle É outra é. pessoa, né assim tá sendo a...
3: levado
0: mano. Eu
2: também, eu confesso que a primeira vez que eu saltei com meu irmão foi... Engraçado, eu... vamos saltar de Paraca Vamos, meu irmão, mano, chegou em Boitu, meu irmão Oh, tem certeza? Por que, que você inventou isso, velho? É, né? foi, foi engraçado também. Tava meu pai e minha mãe, cara, lá. E, meu, meus pais mal preocupados e subiu o avião. E meu pai me falou depois, quando eu desci, né? Sim. Falou que minha mãe... Como chama a cabine lá onde fica a galera fazendo o Mani manifesto? Manifesto. É, minha mãe foi lá no manifesto e falou, olha, meu filho subiu o avião, não tô vendo mais, tem muito tempo que ele não desceu, aconteceu alguma coisa <risos> e tal. <risos> é meu pai contando, cara, eu casquei o bico. Minha mãe toda preocupada, é, velho. É bem legal engraçado. esse
3: negócio. Tipo, em Boituva, né, o padrão, mais ou menos assim, de tempo, de operação... É, a partir do momento que o avião decolou ali, são de 20 até 30 minutos no máximo que ele demora pra lançar a galera. Hum. E aí depois disso, mais 5 minutos, em torno de 5 minutos pra, fazer pra o chegar no, pouso, é, tá. no chão. Ah, é tem mais um, ou menos tem isso. Tem um
2: tempinho aí meio que determinado, né?
3: É, mais ou é. menos. É. Bacana. Mas aí, tipo, é uma regra daqui pela potência dos aviões daqui pela altitude que eles sobem aqui e também toda a questão de onde eles estão, né, quando é na praia, enfim, aí tem toda uma questão de pressão, é diferente, né, não sei te dizer tecnicamente, mas é um claro. pouco diferente essas paradas. Claro,
1: eu lembro, eu saltei já de paraquedas, mas assim, também foi o duplo, só que, cara, eu fui com uma expectativa muito alta, foi animal o salto, saca, só que ainda assim ficou aquele, ah, sabe o que, mano, eu quero fazer ainda um curso... E ainda tenho vontade, cara. Eu não tive oportunidade ainda, mas ainda quero fazer um curso pra saltar sozinho, assim. Mas, cara, uma coisa que eu queria te perguntar. É... Assim, eu já saltei de, de paraquedas, claro, que foi o duplo, não foi, né? Como você salta, por exemplo. Mas já saltei de rope também. E, cara, eu não sei, são duas coisas completamente diferentes. Que a primeira vez que eu saltei de roupa foi no recorde lá do Salto São Francisco, né? Os caras me chamaram de retardado e tudo mais, Já cara. Já chegou chegando, né, mano? <risos> foi meu primeiro Pô, salto. Que pico, né? <risos> e aí, cara, o Will até me salvou hoje. Tem até uma história engraçada <risos> sobre isso. que não. Eu não sabia voltar né, depois, fazer, fazer o rapel. Fazer o auto-resgate. E aí o Will me resgatou. Mas, enfim... E aí, cara, eu, eu, na minha percepção, cara... O eu
3: devia ser bombeiro, mano.
1: É, eu também acho.
2: Cara. Eu vou contar pra vocês,
1: é cara, um beão. segredo,
2: rapidinho. eu Quando eu era criança, cara, eu tinha certeza que eu ia ser bombeiro. Sério mesmo? Sabe quando que aconteceu, quando eu me frustrei? A minha tia, ela me deu um... Meu, eu adorava bombeiro, cara, aquelas escada magiros e tal. <risos> e lá no Salto São Francisco tinha dois bombeiros, um casal de bombeiros. Sim, eu conversei e, conver e falei pra eles que eu tinha vontade de ser bombeiro. E minha tia deu um carrinho pra mim com escada Majiros e tal, cara. Eu ganhei num dia. Eu morava na época, eu morava atrás do aeroporto de Congonhas ali. A gente morava numa vilinha. E pô, moleque ali e tal. Meu, minha tia deu. No outro dia roubaram. Nossa, cara. Eu fiquei <risos> mó triste, sabe? É. Eu fiquei mó. Aí, cara, eu acho que isso me desligou um pouco assim, né? Eu acho que. Mas eu, eu sempre pensei em ser em ser bombeiro, cara, foi muito... foi muito... Marcante. Minha, marcante, assim, legal <risos> você comentar isso, cara. Eu, na minha vida, assim, acho que por tudo que eu faço, eu, eu sempre tenho essa questão, assim, que o bombeiro, ele é um... É um todos os bombeiros, eles são, eles têm um... Tem um espírito diferente, tem que ser, sabe? Você é, tem que um pensar sempre na outra calmo pessoa. Calmo e de é. liderança. Exato. E sempre pensar na outra pessoa, sabe? É, é muito bombeiro, é, é cara. Muito você, Parabéns velho. pra você não todos sei os se bombeiros, Tem limite
3: cara. de idade, né, mano? Mas. Tem é. 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 que <risos> Você já tá tiozinho, né? <risos> cara, várias
2: <risos> coisas na minha vida. Inclusive, uma vez eu tava, na, eu tava no Guarujá. E essa história é engraçada também. Eu tava lá perto da cadeira. Sabe aquelas cadeiras que os bombeiros põem no mar, assim, que sobem e fica lá? Sei, e eu sei. não tinha o guarda-vida lá. Aí eu cheguei e fiquei olhando lá assim, observando o mar, observando. De repente o guarda-vida chegou, oh, e aí, tudo bom? Você tá olhando, Aí eu falei, ah, tô observando aqui, que você não tava aqui. Aí o cara falou pra mim do nada, meu, você já pensou em ser guarda-vida? <risos> cara, o cara falou assim, você tem físico, cara, você é um cara atento. Eu tô observando lá de longe que você tava só olhando falei. o mar, enfim. Físico de surfista, é. Você acredita, mano? cara? Ah, moleque. Você acredita? O, o guarda-vida falou isso pra mim, o negócio até me emociona, cara, de falar, mas infelizmente a vida não me levou pra esses caminhos, mas eu ficaria muito feliz... Se eu, se eu fosse, assim, né, seria bacana. Pode ser que
1: alguma linha paralela da sua vida aí você tenha né, seguido esse caminho. Cara. É, é, Pode ser. eu, quando era mais novo, cara, vou, vou confessar, eu queria ser lixeiro, porque eu achava animal. Os caras pendurados atrás do caminhão lá, velho. Caralho, <risos> meu
3: filho mais novo, o Enzo, ele sempre falou isso pra mim quando eu era pequeno. É, é eu E é eu, eu não queria tirar aquele... Aquele brilho que ele tinha, claro. né, mano? Porque ele via isso como algo muito importante. De fato é, sim, né, mano? Sim, sim. Se alguém tirar o nosso lixo, é. quem vai tirar, né, é. mano? Exato. E é uma profissão meio que injusta, como outras é, também, mano.
1: né? É, é. é bem justiçada mesmo, cara. Mas, cara, voltando aí né, é. no assunto do roupa e do paraquedismo, é. né? A comparação aí dos dois. É, cara, o, a minha percepção, tá? É, claro que é bem diferente da sua visão, acredito eu. Mas, cara, a minha, a, eu senti muito mais adrenalina saltando de rope. Eu não sei se porque é, eu estando mais próximo da rocha ou, sabe, mais próximo do chão, de repente. Eu não sei se isso influencia também. Mas eu senti, cara, uma adrenalina tão grande no rope, cara, que eu não senti no, para, no, no paraquedas, tá ligado?
3: É, nenhum cara até hoje lá que eu falei, vamos jumpar de rope, quis em Boituva, que é paraquedista. Os caras morrem de medo. Sério? Sério. Exatamente por isso, teve um brother do Voo Livre, que depois eu vou puxar o gancho do Voo Livre, né, depois, é, que eu levei pra um Roupe lá no Babilon, né, em São Uns Bernardo. Prédios. São
2: Bernardo do Campo, é. Uhum.
3: Cara, ele chegou lá em cima, ele amarelou, Caramba. não vou saltar. Falei, como assim, mano, você voa lá em cima, tal, não vou, não vou, não vou, não vou. Falei, como assim, mano? Ele falou, <risos> não, você vai no meu lugar. Falei, não, não preciso pagar pra ir, mano. Dele, não, 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 que o que eu não vou. Aí o que, que ele me falou? Ele falou, mano, aqui eu tenho referência visual. Lá em cima é. eu não tenho referência visual, entendeu? Então, tipo assim, lá em cima as coisas estão tão pequenas que pra você, tipo, você não tem medo. Você não tá sentindo Sim. que tá alto. Você sabe que tá alto, mas tipo, quanto tá alto? O rope, você tá a 30 metros, tá ligado? A 50 metros. É um base jump com corda. Uhum. E aí ali você, de fato, tá vendo aquela parada e seu coração acelera muito mais, eu, na Ponte Sumaré, eu prefiro esperar o trânsito parar quando o farol fecha e eu vou. Eu tenho medo. Claro. Eu sei que a corda uhum. não chega lá embaixo, mas eu tenho a sensação que eu vou bater no carro, mano. Caramba. <risos> então, são dois esportes. Eu falo para os caras em para os paraquedistas. Cara, como você não salta de roupa? Você está com a corda, você já tá amarrado, tá garantido. Uhum. Aqui você sai do avião com a mochilinha, esperando é. alguma coisa abrir, é. tá ligado? O cara, não, não. Não vou, não vou, não vou, não vou. Nossa! Caramba, mas são visões, né, mano? São análises, né, do equipamento. Da mesma forma que eu falei que eu tenho medo e não
2: vou fazer, nunca vou fazer um, um bug jump. Claro. É. Eu, eu sou do mesmo, do mesmo voto do Emanuel também, cara. Eu acho que o roupa ele tem uma adrenalina diferente, assim, é um negócio meio. É, é complexo de explicar. Acho que cada um dentro de cada esporte tem a sua adrenalina e você não consegue explicar. Eu não vivi intensamente o. O paraquedismo, mas o Rope Jump eu vivi intensamente aí com os amigos, principalmente com a galera da Rope Trips. Pretendo no futuro também chamar o Jota, um amigão Sim. aí pra contar sobre as aventuras aí, sobre Tem os réglas. Tem bem legal, bem cara, legal vamos véio. chamar o Jota aqui, grande Jota. E, pô, cara, eu, é adrenalina demais, cara. O, um dos últimos saltos que eu, que eu fiz... E fora que a gente participa de toda a operação,
3: Eita, na verdade, é. né, mano? A gente não Isso chega é só animal. pra saltar, né? É. A gente chega lá pra, tipo participa de um projeto, né? Tipo, tem um projeto no papel, mas na hora que chega ali, de fato, a coisa acontece tem completamente todo diferente. Tem cara, pra é, fazer. É
1: animal Mas é processo. uma adrenalina,
2: cara, que eu vou te contar, assim, eu, eu não consigo descrever, assim, principalmente o, um dos últimos saltos que eu fiz, que foi lá na Cachoeira do Tabuleiro, lá, os 273 sensacional, meses. Sensacional, sensacional, cara. O Andy, ele, o Andy, ele saltou comigo, na primeira depois você foi uma outra vez, uma né? Uma outra vez, mim. é, Nossa. que você não foi, né? É, no, no Salto São Francisco, foi, ele não ele conseguiu. Ele foi aumentar ir,
3: um pouco lá os métodos, Metros, né foi para 300 isso, metros aí não foi para esse rolê. Uma mas pequena. é
2: mas é isso cara é o é que eu... é legal ressaltar
3: que é às vezes a galera acha ah, um bando de louco amarrando uma corda <risos> em algum lugar <risos> e se jogando não mano tem umas tem umas figurinhas envolvidas claro. entendeu tipo assim importantes e com conhecimentos técnicos, claro. entendeu? E com não, experiências não... profissionais que influenciam, de fato, naquilo que a gente está fazendo. Claro, ali, né? tipo, com cara, certeza. Tipo, cara, vou furar uma rocha aqui e tal, beleza, mas tipo... Vai furar uma rocha, mas essa rocha é confiável. É. O, teve um amigo nosso, né? Não, é? não vou citar nomes, mas, não. cara, vamos amarrar nessa palmeirinha? <risos> nesta palmeirinha? Mano, você tá maluco, tá vendo? Cara. Então, tipo assim, isso é. é um bando de louco de fato, fazendo é. esporte, entendeu? Mas tem loucos conscientes. Tem que ter esporte. consciência.
2: Eu acho. Eu, o rope dia pra mim, né? É a mistura da loucura e da engenharia, né? Eu, eu sou um dos responsáveis também pela equipe da Hope Trips. Quem quiser conhecer, galera, mais sobre o Hope Jump, é, entra no site www.hopetrips.com.br. Também tem o Instagram. Fala com o Jota, Brunão, o Santi lá. Os caras vão dar todo acesso. A gente, ultimamente, eu tenho participado só do, dos eventos maiores, dos recordes, né? Não tenho conseguido estar muito ativo com eles Expedições, nos eventos. né? É. Mas é, tem todo, uma estrutura, a gente tem, bom, tem engenheiro, tem técnico de segurança, tem gente com muito conhecimento, extremo conhecimento sobre técnicas verticais, não e é que uma não coisa. A chegou é... agora também no esporte, né? é, Já está vivendo já esporte uma, há algum tempo. Tem uma
3: caminhada, já, né? né? É. E os que é. chegaram há menos tempo estão vivenciando isso a flor da pele. ali, é. né, Com pessoas que estão, são percursores desse esporte. Bom,
2: né? mas você... Não sei se ele já respondeu a nossa pergunta. O que, que dá mais adrenalina é. do seu paraquedas ou seu roupa?
3: Cara, eu, os dois me dão medo e eu, eu não consigo, de fato, te dizer o que é melhor ou não. A grande diferença do paraquedismo é que, cara... As, Independente de você saltar no mesmo lugar com a mesma galera, sempre vai ser diferente. Claro. Mesmo uhum. você tentando fazer a mesma coisa, sempre vai ser diferente. Um rope jump já é um pouco mais monótono nesse sentido, tipo, vamos pegar ali vai a Ponte Sumaré, um exemplo bem fácil ali e acessível para todo mundo. Cara, é aquilo. Vai estar tá o carro ali passando aqui embaixo, tal, a corda claro. ali, você esticou ali. É, na queda livre tem muitos fatores, entendeu? O cara que tá do seu lado... Você... Primeiro, você tá a mais de 200km por hora. E você N... tá
1: em controle da sua própria vida, né? Você é... que controla a sua própria é... vida, é diferente do Hope, né? Você é o piloto, né?
3: É. é, mais ou menos, né? Tipo, as outras pessoas também estão controlando a claro. sua vida. Porque, tipo, se nós quatro fizermos um salto junto, num 4 é... Se você porventura, fizer alguma coisa errada e vir para cima de mim, a gente vai se, se chocar a mais de 200 quilômetros por hora. É. Alguém pode apagar, alguém pode... Claro. né uhum. tipo, Sofrer alguma consequência com relação a isso. Então, eu acho que esse dinamismo do, do paraquedismo, cara, ele me fascinou muito. E o, o lance de eu gostar de voar. Então, eu vou de avião subo de avião e vou com o meu corpo e depois vou com paraquedas, então cara, é. são três sensações assim completamente diferentes e o lance do, do salto é muito louco, né, porque tipo, ah, você chegou lá e se jogou? Não não, não é assim, uhum. a gente chega conversa, tem um briefing, o que que vamos fazer, como vamos fazer e quem vai fazer o quê? Desse briefing você participa, né sim, <risos> cara, é e aí depois a gente a chega TR no solo nunca mais o é. esse sim aí quando chega no solo, cada um tem uma filmagem, a gente pega a filmagem joga na TV lá, olha, olha cara, você errou nisso, você acertou, porra aí então tem o um debriefing também então é uma parada muito legal uma análise de pontos positivos e
2: negativos do que aconteceu no, isso, no isso. salto é, né?
3: o que tem que corrigir, o que, uhum. que foi legal e tem que ser
2: mantido e assim por diante bacana, Ô, Andy, é, aproveitando que a gente entrou no... no no assunto principal aí do podcast, né? Que é a sua, a sua história aí no paraquedismo aí, que já tá, tá bem extensa aí, né? Que a gente acompanha de perto Oxe, aí. Dois anos a, já, Você mano. tá com quantos saltos já na... Você, você é, tem até tem, tem as classificações. São perguntas que a gente vai fazer, mas... é, ca, é eu catia, tô cat-C já. c é acima de quantos a saltos? É penúltima.
3: É acima de 200. Nossa.
2: Cara, Muita 200, coisa. 200 saltos, velho. <risos> mas é isso que eu queria te perguntar. Primeiro, assim, pra galera saber... Para você ser um paraquedista mesmo, para ter esses cursos aí, a FF, né, que, que falam, como é que funciona, qual que é o caminho que, que a pessoa faz, e depois eu queria também que você desse uma explanada, assim, na, nas modalidades, assim, tem modalidade diferente, como é que funciona, né, para E pra quais a galera você entender. participa
3: também. É, quais você participa, assim. Ah, legal, legal isso aí. É, é uma informação bem interessante. O curso, você, ele é composto por alguns níveis, né, o primeiro nível, tipo, vamos chamar de nível zero ali, é um dia inteiro de aula teórica, então você passa praticamente um dia inteiro lá na, na área de paraquedismo, com o um instrutor ali falando um monte de coisa para você, falando sobre questões de segurança, falando um pouco da vivência dele, da, da área... Te mostrando algumas coisas que estão acontecendo ali. Olha o pouso daquele cara. Olha, não sei o que. Blá 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 blá. Então, é o um dia inteiro de instrução de informação. Só que antes disso, ele te manda uma apostila. Então, vai do interesse de cada um é, também se informar um pouco mais e chegar lá menos leigo possível né, com relação ao assunto. Tem muita coisa na internet aí para dar uma pesquisada também, muito material. Então você tem, recebe a apostila, esse dia de aula teórica e depois você tem sete saltos. Esses sete saltos, ele tem algumas fases, né? É, os três primeiros saltos você faz com dois instrutores, onde você já sai gripado, que é um grudado no outro, né? Então o, um instrutor de um lado e o outro do outro, esquerdo e direito. O cara te segurando. e você já sai gripado. Então do avião ele já sai segurando em você. Só então. na mão? Ele segura, na verdade, você usa um macacão que, que, tem, tem, as alças, que tem gripe, né? é, essas alças.
2: É, quando eu de saltei gripe. eu percebi mesmo, que de tinha mais gordinhos na, é. nos braços, nas pernas. Isso né? aí
3: é para o instrutor te segurar, hum. te colocar na posição certo. e tudo mais, entendeu? Então você já sai do avião com os instrutores segurando você. Então um do lado de dentro, você na porta, fazendo um movimento lá, simulando algumas coisas, e um do lado de fora. Então você sai com esses dois caras, eles meio que te equalizam ali na queda. E você, a hora que eles veem que você está estável, você tem que fazer alguns exercícios. Então cada nível você faz alguns exercícios. É, simulação de comando, que é só simular acional para quedas. E o segundo nível você faz isso e outras coisas. E assim vai indo. O, do quarto nível, sétimo, você vai com o um instrutor só. E aí a coisa vai ficando... Mas cara, bom. deixa
2: eu só entender um pouquinho, rapidinho. O cara salta, com você saltou do avião, beleza. está com dois instrutores, você salta, o cara tá te segurando. Isso. Mas ele está somente te segurando. Em algum momento ele vai ter que soltar, porque ele tem que comandar o paraquedas dele, né? E você, você, daí é. para frente é você
0: e desde e... o primeiro você comanda o, primeiro, o seu paraquedas no posto, né? É. É. Nossa! É. Então é. o cara tanto tem é, que estar esperto. É. Pra tanto
3: é que o primeiro, o primeiro exercício é o que Simulação de comando. Que hum. esse comando é acionar o paraquedas. Então, durante a queda livre, os caras estão te segurando ali. Então, assim, o primeiro nível é você alcançar o pilotinho e ter a consciência de onde ele está. Sim. Então você fica lá, você tem que fazer três simulações. Então você está em queda livre, você tem que pegar o pilotinho três vezes, tá ligado? E, e continuar em queda livre. Só isso. Uhum. E aí, na hora de comandar. Você tem que olhar o altímetro e tal. Se você não, não tem a consciência da altitude, o, o instrutor ele vai te dar uma sinalização, que é tipo um dedo na cara lá, tá ligado? Tipo um indicador. Tipo, aí você comanda. <risos> e aí se ele vê que você não comanda, ele comanda. E aí ele sai fora.
2: Aí ele vai até em você e puxa o na piloto. Na verdade ele já está
3: do seu lado. Né? Ah, tá. Então todo esse exercício é ele segurando você. No primeiro nível é muito difícil Nossa, o instrutor que complexo. soltar. Sim. Né? É e não é. É, não é. são 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 poucas ações, mas a o contexto é com é complexo. Vamos intervalo dizer, intervalo assim. de tempo é. fazer não essas é, coisas. Não. 200 por hora é. ainda, vejo. E aí, tipo, durante, tá a, ah, abriu o paraquedas, beleza, e você tá vendido, não. Esses dois instrutores, eles vão afundar o máximo possível e chegar no chão o mais rápido possível e vão falar com você através de um rádio. Ah, você tá com um radinho. E eu não falo com eles, mas eu escuto. Aí eles hum. vão falar: "Ó, oh, se você tá me escutando, faça um flare, que é tipo hum. um freio. Você puxa os dois batoques E aí o paraquedas ele meio que dá uma Parada no ar assim Uma, uma estufadona e depois ele Pega uma velocidadezinha tá? ah, E aí ele fala isso, ou então faz uma curva Que é mais fácil, enfim, aí vai de cada instrutor E aí no pouso Ele vai te orientando ó oh, tá, tá chegando, aproximando flare, Que o flare é logo Chegando no solo que ele, é, ele vai suavizar a sua queda Então cada nível vai rolar uma parada Diferente, um exercício diferente do quarto nível em di diante, rola um pouco do instrutor começar a te soltar. Pra ele sentir você solto. E ele também te orienta já pousar sem a orientação através de rádio. Hum. Porque uma hora você vai ter que fazer isso. Então, quanto antes, melhor. E eu preferi fazer isso no sexto. Eu fui meio bundão. Não, você <risos> é. foi, você eu foi fui segurando. Gente, eu fui é. segurando, fui segurando até o último. Ele falou, oh, mano, não, você não pode passar do próximo. Eu falei, é, então beleza, então o próximo eu faço.
2: Que não é o próximo não. eu fiz. <risos> ah, então é, o curso em si, si para você pegar ali um certificado para começar a praticar com mais frequência é mais tranquilo, né? Assim, é mais rápido, né? não é uma é coisa demorada. Né? Se você. É que a gente depende de condições climáticas.
3: Então todos os esportes que envolvem as condições climáticas né, da natureza complicam um pouco. Então não está no, tá no seu controle, mas vamos dizer que três dias é o suficiente.
0: Nossa. Sexta
3: dia, aula teórica, cara, sábado, você faz uns dois. É. Eu, como é.
2: que um cara para que diz que assim, meu, é a sua vida, né? Na é. sua mão. Sim. Em três dias você já, tá, você já tá saltando ali sozinho. É, é impressionante, né, cara? Tem muita é. coragem, é, né? É, muita muita coragem. Pra caramba, eu queria deixar claro que o Andy ele tentou me coagir milhões de vezes. Pessoa não conseguiu. Cara, ele não conseguiu, de verdade. Não sem brincadeira, porque assim a gente é muito parceiro. Então
3: ele nem cola
2: comigo lá. Eu fui umas duas, três vezes já. Ele me coagiu, tentou Mas é uma coisa que ele falou no começo do podcast e precisa reforçar que assim você não deve fazer algo no qual você não tenha é. É 100% de segurança sobre o que você está fazendo. Tenta claro. confortar mas, a mas, segurança. Você tá bem. E eu sempre falei isso para ele, mano, eu queria muito, cara, mas eu não me sinto bem, de verdade, Porque de assim, ó,
3: quer queira ou não, qualquer esporte radical, ele já te gera uma tensão. Uhum. Então se você não confia naquilo, cara, não vai ser legal, tá ligado? Não vai gerar um prazer. A gente sabe que a tensão, uma certa tensão, um certo medo, gera um prazer, mas se ele for muito alto, muito intenso, mano, você não. É, não vai eu pensei várias ter vezes. Prazer. Pô,
2: o Endy Lama, aquele sunset, cara. O bichão pulando. Eu mano, imagina nós velho, fazendo né, um. É, um salto lá, a galera. Lá é, cara, como é que é fala, isso, é fora
3: que fala? É, tem algumas é, formações. Então, aí, pô, é. você
2: vai com a galera pegar um sunset, cara. É animal, viu? Eu adoro ver os vídeos dele, a galera, é. mas. Cara, infelizmente, pra algumas coisas a gente não vem capacitado e o paraquedismo não, não vem com essa <risos> ferramenta. É, compreensível, na em, É isso, cara, mas eu amo ver assim, eu acho, cara, digno, é, muita coragem que o Lennon falou aí, cara.
3: Mano, Sete é super disputado, mano. Sunset, tipo assim, quando rola algum evento é, esporádico, fora de Boituva, enfim, que não é constante... A regra é, quem participa do primeiro salto, isso. tem direito à vaga do Sunset. Olha. Do último salto. É, tem cor ó, do sol. Gente. É, porque oh. é Cara, que é o mais disputado. Por isso que chega cedo todo dia, madruga isso. lá. Né? <risos> ah, a parada é linda, tipo, muda a cor dentro do avião, fica laranja Nossa. tudo, tá ligado? Mas durante que é o dia tá aquele negócio claro e tal. Nossa, é mano, lindo. chegou perto do Sunset tá tudo laranja, amarelado. Cara, tá uma... deve é ser é incrível. É lindo demais. Ah, já vi vários, vários é lindo vídeos demais. Já, né? Sim. Mas
2: a sensação é outra dentro do avião.
3: E aí sabe o que é muito louco? Tipo, montanha né? Porra, a gente sobe a montanha para ver o sol, né? Tipo, ver o céu lá de cima, né? Tipo, ter uma visão mais ampla. Cara, do paraquedismo dá para ver a montanha lá de cima, mano. Nossa.
0: <risos> e, e a quantos metros vocês estão quando sai do avião, quando puxa o paraquedas? Você tem essas, essas é, médias dependendo,
3: dependendo do lugar, tem algumas mudanças de altitude de lançamento. Em uhum. Boituva tem o um mínimo, que, assim, o normal é, são 12 mil pés. 4 mil metros.
0: Quase mil, é, 4 mil metros. 4 quilômetros de altura, é uma montanha é. de 4 mil metros, vamos dizer Acho assim. Acho que
3: se pegar o nível do mar, são 6 mil, né? Mais Nossa. ou menos. Acho é que é coisa é. É perto coisa disso. Boa, hein? É bastante. E aí rola alguns saltos com uma maior altitude. Acho que acima de 14 mil pés você já usa oxigênio ou 16, não sei.
0: Mas, Acho... mas, mas a, a, a parte que você abre o paraquedas é sempre a mesma? Não. Não. Tem uma regra, tem um
3: limite, mas... Tem mais, vezes, mais é, carinha aí que quando varia. Quando você é aluno, você comanda 6 mil pés. Ali. Mais alto. É, você tem que comandar seis, mais alto para ter mais tempo de reação. 5,5, é. entendeu? Entre 5 e 6. Depende muito de cada estrutura ali, o que ele te orienta. Depois disso, cara, que assim, você começa como... Tem os sete saltos que são para você se formar.
2: Que é esse curso AFF que a o ah.
3: E aí depois disso, você tem até o 25º salto, que você continua como um AI, que é aluno em instrução, que você depende da escola, depende do instrutor, depende de alguém no avião para te lançar. Uhum. E aí do 26º ao 50 você se torna... A. E aí você está um pouquinho mais livre. Você pode subir no avião sem o instrutor. Você não depende de fato de uma escola. Você sempre tem que estar tá associado numa escola. Mas claro. você não, não precisa saltar na sua escola. Você pode ir em outra escola. E aí depois tem o B e depois tem o C. O B é do 51. Aí eu não sei falar direito. lá. Uhum, tá. 50 para frente. 51 até 200. É de 200 até 500 C. De 500 acima de. Aí Nossa, não tem
2: mais nenhuma. Deu, classificação. Deu é, o, é, é o É o Supremo. É, é o Supremo. É do paraquedas, Porque, é. Acho okay. que eu, se eu não me engano, uma vez quando eu fui com você lá, você estava me explicando que tem uns caras. É, das, dependendo da categoria, por exemplo, se está um pouco de neblina, só pode subir categoria B, C, D né se, é, tem essa questão é,
3: também é a, a condição da de nuvens né uhum. tipo visibilidade então ela vai influenciar na sua categoria então se tipo é aí A, mano qualquer merdinha que acontece ali no clima você ficou no chão uhum. e velocidade de vento só que não é velocidade constante de vento são rajadas que é o pior Tipo, uma velocidade constante, você sabe o que você está claro. lidando, mas quando tem rajada você não sabe o que você está lidando. Né? É tá é. Então é medido pela rajada. E aí a medição, é, se eu não me engano, é a cada meia hora. Então se foi tomada uma decisão de fechar ou abrir a área agora, só daqui meia hora que essa situação de fato muda porque é onde eles ficam analisando a questão do vento ou então de nuvem é, para ver
0: se volta ou não. Tem, tem que ter um cuidado meteorológico, climático, muito grande com isso daí, né? E, e aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar, cara, assim... É uma pergunta de leigo mesmo. Se acontecem muitos acidentes no paraquedismo. Porque eu sei que não é muito divulgado, mas só precisa dar um panorama por cima. Porque todo esporte tem um perigo. E esse também, talvez é. mais do que outros. Mas assim, pergunta, um panorama pergunta. básico assim, que você possa falar pra gente. É. Ó,
3: antes de tudo, é um esporte super seguro. Entendeu? Claro. Tipo, é um sistema muito simples um paraquedas, mas ele é seguro. É, ele é mais um... Todos os acidentes de paraquedas, eles são, pelo que eu escutei do, da, da galera mais antiga, eles são muito comparados a um acidente, um desastre aéreo. Ou seja, ele nunca acontece por um problema, Sim. de fato. Ele acontece, no mínimo, por três probleminhas que tá rolando ali. Em conjunto, né? ele vai dar merda. Sim. A mesma coisa do porque que geram fogo, né? Então tem que ter três elementos ali, e aí o quarto é de fato fogo. Sim. Então, ele também é assim. Todos os acidentes que eu vi, que aconteceram, eles não foram porque o equipamento falhou. Uhum. É, foram um abuso. É, enfim, é, foi, problema, foi problema humano e não um problema técnico de equipamento.
2: Um, um mau cálculo, talvez, é. ali, né? Uma vez quando eu fui em Boituva, eu vi uma, uma, uma aluna, acho que era aluna, e ela se chocou na cerca, assim, cara, foi bem. Uhum.
3: Quando eu comecei, os seis primeiros meses, cada mês morreu uma pessoa. Caramba. Aí eu cheguei assim um dia e eu falei, mano, pro instrutor, é sério que é assim é parada? Ele falou, não não é assim hum. Falei, mano como assim tá morrendo é um baque, uma pessoa né? por mês tal não sei o que ele não não é assim e aí até rolou um, alguns movimentos lá pela Federação Brasileira Federação Paulista de Paraquedismo para é conscientizar um pouco a galera com relação à segurança do esporte, rolar algumas palestras, as escolas orientar um pouco mais, que os legal, alunos, cara, isso, tudo né? mais. Entendeu? É
2: legal porque a pessoa pega e tá, talvez tá, assim, não é comum ter os acidentes fatais, né? Porque está falando assim, não é com Deve acontecer, mas não é com certa frequência. Mas quando acontece é, uma quantidade grande de acidentes num curto espaço de tempo, o legal é que os caras enxergaram isso e se manifestaram e tomaram uma atitude para instruir melhor, né? Isso é perfeito. E, e,
3: assim. e, e, eu, e até outro, apareceu outra, outra, na mídia isso aí. Não, não E outra
0: não. coisa também, é, ele falou da aviação aí, eu queria dar uma dica para o pessoal, cara. Tem um canal no YouTube chamado Aviões e Músicas, do Lito, que é um engenheiro de aviação e tal, e ele diz uma coisa que se aplica ao paraquedismo. Nenhuma, nenhum acidente na aviação é em vão. Os caras sempre analisam criteriosamente e melhoram aquilo para nunca mais acontecer. Claro, é. Por isso que a aviação tem constante evolução. É verdade. No paracredismo, acredito que seja assim. É a mesma coisa. Se acontece um acidente, por que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu vão fazer o que for e não vai mais acontecer. É, é uma evolução, entendeu? Rola uma
3: perícia, é rola um recolhimento do equipamento para ter uma análise. Algumas pessoas bem experientes vão lá analisar o equipamento. Enfim, é, é bem isso mesmo. Um, um, um brother meu, Medina, é, inclusive a gente criou um grupo também muito similar assim ao Trek SP, mas voltado para... Pro paraquedismo, né? Para uhum. juntar uma galera. Pode
2: divulgar o grupo aí é, para galera, demorou. ver depois entender mais. Free o... Fly, Free Fly, Fly, galera. É. Tá no Instagram. Tá então, no
3: Instagram. Por enquanto. Show.
2: Depois a gente vai deixar os links para todo mundo. Tem uns
3: vídeos bem legais lá, a gente Porque, fez assim, dá a uma gente, bombada, A gente tá
2: aqui dando uma explanada superficial, mas depois se a galera quiser, né? Pode perguntar é. para vocês, para os é. caras estão lá que acredito que são bem experientes, né? Vão passar mais informações também, né? Aí esse meu brother ele fazia motocross.
3: Uhum. Ele abandonou o Motocross e foi para paraquedismo porque é mais seguro. Nossa, caramba, da hora. Ele falou que de fato, toda corrida morre um nego, tá é, ligado? É Se pode. É, e aí é. ele também quebrou cravícula, e não sei é. o que e saiu do esporte, trocou. Então só para ter uma ideia, né? Tipo, ah, o cara só tá de moto ali, pulando um barranquinho,
2: né? Tá mais baixo é, fácil, do que o paraquedas, né? mas, mano é muito
3: mais perigoso
2: e aí com relação a essa separação o assim, que, que você tem de, de esporte modalidade, tem competição de paraquedismo? tem, tem é, mas como
3: paraquedismo ele é um esporte caro né? não é de fácil acesso é, ele é um pouco restrito nesse sentido de com, competições e tudo mais, né? Mas existem competições sim, competições de formação em queda livre, que são algumas pessoas em queda livre formando algumas figuras. E aí, dentro disso também tem algum existem algumas ramificações que você pode estar tá em queda livre de barrigas, pode estar tá de de head down, que é a cabeça para baixo. Você pode estar em pé, que é o stand-up. Você pode estar de sit que é sentado. Então, uhum. tem algumas variações aí nessa questão. Tirando o salto de barriga, ele, é, ele chama um free fly, que é um salto um pouco mais solto. E uhum. é um, pouco, um salto mais moderno hoje. Uhum. É, tá na modinha. E tem também o desloque. Que ele, na verdade, você... Todos esses que eu citei, a gente cai na vertical. Esse outro ele corre um pouco vertical e horizontal. Ou seja, ele é um deslocamento. Legal. Entendi? Então você fica numa certa posição no seu corpo onde você está tendo uma queda é, vertical, mas hum. porém você está correndo horizontalmente. Hum. Nossa, você corre legal. bastante para frente. <risos> É, e se você tem uma velocidade um pouquinho mais alta aí, <risos> é, é um pouquinho mais
1: tensa. Eu imagino que deve ter, sei lá, centenas de modalidades diferentes. E eu queria saber quais que você costuma fazer, cara.
3: Tem, tem modalidade de pouso também, que é sup É bem perigoso, acho que dentre todas as modalidades é a mais arriscada. Porque uhum. acho que o momento mais delicado e crítico, assim, tudo bem, a queda livre é complicada, tal, mas o pouso é foda. O pouso, o meu entendimento, o tanto de avião, qualquer coisa que está no ar, que vai pousar, que não foi feito para voar, é uma queda, é uma queda elegante. Simples assim, entendeu? Tipo, é o cair
1: com estilo. É, exato,
3: é cair com estilo o pouso, entendeu? Então o sup acho que é uma categoria mais delicada.
2: Mas o cara, ápice do pouso é, é, é sair andando, né? Porque tem os caras que ralam né? Os caras que ralabunda é aluno, né? É, que é, é, alabunda, né? É. Pelo que eu vejo.
3: Importante. Não, não. Não, não tem, tem. Tem cara, o cara que. que ele sai ele é o sai andando ali
2: é o cara que é o bem experiente, não,
3: ou 60 também mas às vezes até o cara hoje. O, ele, ele tem opção, ele, 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 ele gosta de vir e bater de bundinha ali, deslizar um pouquinho. Sou uma ali, tá é. tranquila né? Aí, mano, um pouco de gosto ali, entendeu? Ah, entendi. Não quer dizer que o cara é melhor ou não. Ah, entendi. Mas o super é bem interessante, pra cara. Pra mim tipo... que tá de
2: fora pra um leigo, eu classifico assim, falo, pô, o cara saiu, saiu ali, sentou ralando é. o bumbum ali tem no chão. Tem um pouco e... a
3: ver, tem um pouco a ver, mas não necessariamente. Não necessariamente, não é uma regra legal. É. O Bom o saber disso, porque a gente sup... não
2: fica julgando, né? Fala, é. esse cara é aluno. É. O super
3: é legal, que, mano, são aqueles paraquedinhas menores que chegam perto do solo fazendo assim... Nossa, que está bacana. Esse, esse, pa é sua, esse,
2: esse paraquedinho, a última vez que eu tive com você lá em Boituva, esse é aquele menorzinho que o cara vem rodando assim, meu, isso. o cara chega muito perto eu do solo para de é. descer, cara, é, dá até uma aflição isso, pra gente. Vai, é. vai bater no chão, cara, é. cara.
3: E aí ele faz um voo meio que paralelo ao solo, né? Hum. Às vezes, né, tem um lance de Superman lá, o cara se estica inteiro, mano. É muito louco esse estilo. É legal você explicar Estiloso. isso, porque você tá
2: quebrando vários paradigmas que eu tinha na minha mente, de perigo <risos> com relação é. ao paraquedas, cara.
3: Um tempo atrás, acho que já tá com um ano, um brother lá de. Boituva, ele foi fazer uma apresentação do exército, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, nesse pouso de alta, uhum. alta performance, o sup, mano, ele calculou Deu errado. Um acidente. E, é, porque o que Deu. acontece? Cada equipamento, cada tipo de velame, ele vai ter um arco de recuperação. O que, que é o arco de recuperação? A hora que ele você mete ele pra baixo, tipo, mano, bicou ele pra baixo, se você soltar ele o quanto ele demora para ele voltar a se estabilizar e ficar não embicado para baixo mas ficar na horizontal então cada equipamento cada tem que ter essa sensibilidade ele calculou isso errado e mano estatelou Caramba. no chão ah, deu umas Acidentezinho.
2: Picada. velame é o o paraquedas, é o paraquedas em si. É o é o é é. O, que, o que abre, né? Isso, esse é. Esse é o velame. É. Você deve ter vários tamanhos. É o guarda-chuva, é o, o guarda-chuva, guarda é guarda
3: né? guarda Tem,
2: tem alguns tamanhos. Bacana, cara. Que a
0: legal, variação né? é grande. E, e aproveitando um pouco para falar dessa questão da segurança de novo, cara, eu queria que você comentasse se, por acaso, alguma vez já teve que abrir o paraquedas reserva e como funciona
1: o paraquedas <risos> <risos> reserva também. É, esse mecanismo eu queria muito saber também é, como Isso funciona. aí,
2: cara, hum. é a pergunta que eu mais... Quero. Eu, como engenheiro... <risos> curioso cara porque, porque assim é um backup diz... né é, é, o seu backup ali. é um backup é um mecanismo que eu queria que você explicasse assim não sei se você tem essa toda essa propriedade mas o superficial para gente entender porque diz que o, o reserva ele ativa sozinho
3: né não necessariamente. Não, mas
2: ele ativa sozinho, também, ele, ele é feito também. para ativar sozinho, não. parece que é até uma certa altura.
3: Isso, isso. Então. O que acontece? Ele, de fato, por si só, ele não se aciona sozinho, né? Tem um outro dispositivo que compõe ali todo o equipamento, que é o DAA, uhum. dispositivo automático de abertura, ou uhum. dispositivo de abertura automática, uma certo. coisa assim. Que ele que, de fato, vai acionar a seu reserva. Uhum. Mas o reserva, ele não se aciona sozinho. Então, é um conjunto de pequenos né, mecanismos que formam o seu equipamento inteiro e te dá toda essa segurança. É, não, nunca comandei um reserva uhum. ainda. É, mas falam que é bom. Não sei <risos> se é bom. Será? Será? Não. Assim, mano, eu é, não quero saber espero, que você é um reserva. Entendeu? Tomara que você nunca acione. É, mas o reserva, ele tem... tem é a forma manual de ser acionado, então uma forma automática. Você pode ter desacordado durante algum salto, por alguns motivos, por uhum. algum mal súbito, por alguma trombada. E aí, por isso que eu falo que o equipamento é seguro. Então, de uma determinada altura, se eu não me engano, 1.200 pés, algum tipo, ele vai ou um pouco menos, acho que é um pouco menos, ele vai ser acionado. E aí, a única coisa que acontece é que vai quebrar uma perninha ou outra ali, né, mano? Mas tá vivo, <risos> básico, né? né? Tá Mas vivo. tá vivo, entendeu? Você não vai estar lá no é, chão. se
2: o cara tiver. Ele, porque ele tem controle, tem o. Tem, é
3: um paraquedas normal, porém, ele é. um pouco diferente. Normal, entre aspas, né? Ele, o paraquedas normal, ele é, a, maioria, a maioria é composto de nove células, nove buracos, assim, uhum. que entra o ar pra Entrou ele ar. estufar. É, o reserva, ele é composto de sete células. É um pouquinho menor. É, não necessariamente. Tem sete células. Tá. Ele pode ter o mesmo tamanho do seu principal, ah, tá. porém ele é composto de sete células uhum. e o seu principal de nove células. Uhum. Mas a gente também tem principal de sete células. Uhum. Tá? É, não sei porquê, mas tem. Base jump são sete células. um uhum. paraquedas um pouco mais gordo e tal. E aí qual a grande diferença de um principal e de um reserva? A dobragem. Tipo, eu posso fazer a dobragem do principal. É, já do reserva é um rigger. O rigger é um mecânico, vamos dizer assim, a grosso modo. É o cara que dá manutenção no equipamento, no paraquedas. Então, ele faz a dobragem do reserva. É uma dobragem bem diferente da, do principal. É uma dobragem lá meio que de origami. Você junta Caramba. pontos por pontos, tá? usa umas ferramentas para fechar o equipamento e uhum. tudo mais. Já o principal, não. Principal ah, você, o principal, dobra. A, assim, o primordial é manter as linhas todas esticadas e livres e o paraquedas você pode meter de qualquer
0: jeito lá no Você da bag, sempre dobra sempre seu paraquedas?
3: É. Nem sempre, eu sou um pouco preguiçoso, mas eu tô tentando mudar <risos> isso. É. é
0: porque tem uma pessoa lá que faz esse <risos> serviço que eu Tem, tava tem, mim, tem, né? tem.
3: Tem um monte de dobradores lá na área lá, que fazem esse trabalho aí. Os caras dobram, tipo, em cinco minutos. E aí o meu melhor tempo, acho que foi 15 <risos> Três vezes mais. Melhor, né, mano? Mas nem sempre eu dobro em 15. Mas, mas, mas é uma coisa que a gente, hora.
0: a gente conversou nesse fim de semana que eu fui, eu estive lá em Boituva, pude conhecer lá. E você dobrando é aquela coisa. Você dobrou, você sabe como está a sua confiança. Lógico que o cara que dobra isso, ele está dobrando há muito tempo, ele tem muita experiência, mas é diferente. É,
3: a grande diferença é a suavidade da abertura. É, geralmente a galera fala isso: as melhores aberturas, as mais suaves, é a que você dobra. Ah, é. Por quê? <risos> você não tá em linha de produção, né, mano? Claro. O cara ele vai dobrar, vai abrir. Mas, mano, tá fazendo a parada. Automático. Acho que como que é? Tempos Modernos, um, um filme do Charlie Chaplin, cara. Sim. Tipo, ele trabalha numa fábrica lá de apertar parafusos, tá ligado? <risos> Aí, tipo, ele fica o dia inteiro lá apertando porca lá e a hora que ele sai do trampo, ele continua com o mesmo movimento.
4: Yeah, exatamente. <risos> é.
2: <risos> é. É. é foda, hein, cara? Demais. O Andy, ô, assim, lógico, você já falou do. Do Felipe Vizioli aí, né? Que foi um dos grandes, das grandes incentivadores aí, que você meio que começou a ir a Boituva com ele, né? E. Mas assim, Acredita hoje, que não, Não, assim, as primeiras eu, eu acho vezes que fui, você. Acho foi acho que umas
3: três ou quatro vezes Isso. só. Não, né, mas é que, lá, você, que você começou <risos> a ir ele.
2: Ele só foi a espoleta, mano. Então, cara. ele foi a espoleta, mas é, a pergunta é assim: hoje você tem uma pessoa, referência, assim, que você olha e fala, pô, esse cara é o cara no paraquedismo, é o cara que eu me inspiro, assim. Assim, pra mim, como eu tenho minha inspiração no Kylian Jornet, do trail running e afins, assim, você tem uma pessoa
0: hoje... E eu que no inspira... Cavalari? É, leno, é leno o Leno Cavalari, é o Leno é... lê todos os
3: livros, né, ah, mano? É. Tem uma biblioteca, Cavalari.
2: Cavalari e, Cavalari e Elias Luiz, hein, o Leno?
3: É. É... Não. Não tem? Não. É, num primeiro momento, qual foi meu meu entendimento do esporte? É, por ter muitas pessoas ali no mesmo lugar, que assim, Boituva, ele, ele é o maior centro de paraquedismo do mundo. Por que que ele é o maior centro de paraquedismo do mundo? Porque ele concentra o maior número de escolas em uma área, geralmente uma área só uhum. tem uma escola. Uhum, ali, claro. cara, tem... Monopólio. Tro, ali tem trocentas mil escolas. É, tem muitas histórias. Pô, escolas. eu não sabia
2: disso, cara. Boituve, então, é meu, deve vir gente de todo mundo para saltar aí.
3: Sim, ele. sim. Mano. Tanto é que ela sofreu para reabrir, né? Exatamente por essa questão de ver muita gente de fora e não ter o controle hoje dessa pandemia. Então, ficou um negócio meio crítico. Inclusive, eu participei de um final de semana piloto para reabertura da área, onde a gente teve que comprovar alguns procedimentos de segurança com relação ao Covid e tudo mais, mandar para o Ministério Público e não sei o que é, Depois de algumas discussões lá, foi reaberto, acho que depois de um mês ou duas semanas, a, as área. atividades voltaram ali na área de Boituva. Né? É, voltando à questão do tipo, se eu tenho alguém inspirador, não, cara. A minha concepção do esporte, por ter essa variação muito grande ali, eu achei que no primeiro momento eu devia seguir um, uma única pessoa, que foi meu, meu, meu mestre ali, que é o Amorim, Luiz Amorim, uhum. é um puta nome no esporte, entendeu? Uhum. É um puta nome é, mundialmente, a galera conhece ele aí fora, ele é bem retrô, né? é um puta câmera. É, então, inclusive tipo eu passei muitos finais de semana na casa dele em Boituva, então eu consegui extrair muita informação ali, porque a gente só falava de paraquedismo né? é, ele foi um puta guia mas eu não tenho um nome específico assim, que eu falo que é, é onde eu quero chegar, entendeu? Uhum. porque o esporte ele tem muita variação, tem, tem essas categorias então tipo, o Amorim ele é muito bom na queda livre de barriga entendeu? Tipo, é bem clássico bem old school ele tem muito a ensinar ali. Mas se você buscar um pouco a questão mais, assim, é, da galera de hoje, tipo, ele já não tá mais tão no, nesse tipo de voo, que é um free fly, um desloque, que a galera mais, tipo, ah, descoladinha, é, não sei o quê. Entendeu? É, aí o que eu quis é seguir escutar alguém, só uma pessoa no começo, que foi uhum. ele, o Amorim. Devo, assim, minha minha consciência do esporte vem dele, uhum. e depois de um certo momento eu falei, cara, eu tenho que buscar outras, já tenho minha concepção do esporte, dado a visão do Amorim, que ele me passou acho que agora eu preciso escutar um pouco de fora, que eu já tenho uma concepção, então acho que eu não vou ser tão poluído e tão fácil é, ser influenciado eu já vou ter uma, uma visão crítica, né? uma análise crítica, e aí foi onde eu comecei a correr atrás de outras escolas e saltar com outras galeras e não sei o quê,
2: e é isso, não, não, não tenho, não, e até mesmo eu, eu, porque eu não,
3: não pesquiso e não sei quem é um grande nome, é, quem eu,
2: é isso aqui. Eu sigo, acho que dois paraquedistas, né um que é o Luiz de cani Cane, que é, o cara é fera, muito assim, né, é uma das referências. Mas o que eu mais gosto, cara, não é do Luigi eu gosto do Gui Pádua.
0: Ele é sensacional. O Gui
2: Padua é sensacional, o cara. O cara é de boa. Além de ele ser paraquedista, ele tem até uma prova de trail, que é ultra na roça, que eu acho que é lá no quintal <risos> dele, lá. Que legal. O cara é sensacional, cara. Você, eu não sei se você teve a oportunidade de conhecê-lo, de segui-lo, mas vale muito a pena. Ele tem uma mente é, bem, bem parecida com a gente, assim. É um cara bem, meu... É, gente fina, assim, você, pô, conversa ele, né, eu e ele é meu fera, assim, eu vejo os vídeos dele, cara, de no paraquedismo, ele pratica uma, uma modalidade do paraquedismo que eu, a qual eu não sei qual que é, mas é uma que você faz uma corrida, você chega num pico e você salta. Não. cara, eu não sei, depois a gente vai deixar o link pra, pra galera aí, eu vou pôr o Insta do, do Gui, vou até falar pra ele que a gente vai divulgar, isso é, é hiking and fly Fly é é hiking Fly, então uhum. isso aí é lá nos Alpes, ele acho que já morou na Suíça, o Gui, o cara é fera, ele é muito fera assim depois, é uma modalidade um dia bem, bem legal não, essa não aí. Se convida o Gui pra participar Porra, do podcast, seria um se ele aceitasse aí também.
3: Pena que você não curte voar, porque é bem a cara, mano.
2: Subir é, corre numa montanha, chega correndo, lá em cima nossa, e volta a cara, né, cara, mano? Tá vendo? A cara do voando. Voando. Quem é. faz isso,
1: se eu não me engano, é o Kainan. O lá Kainan, de Passa 4. É,
2: acho que é o Hiking Fly mesmo, é. Que você levanta a vela e sobe. que ele faz? Sobe lá. Serra Fina, Maris O Hiking
3: Fly você pode fazer com equipamento normal de paraglider, né? Grandão, pesadão, ou então tem uns equipamentos mais técnicos né menores mais leves tal. o,
2: o Andy, você eu te conheço bastante você é um cara bem pesquisador assim né cara? você sempre meu pensa num cara meu se, que, aprofunda, se né? aprofunda cara claro. eu pesquisei muito pouco sobre paraquedas né nunca tive tanto tempo assim muito interesse mas eu vi que paraquedas ele parece que surgiu lá os anos de 1300 e trezentos tralalá né algo nesse sentido para o chinês Acho que alguma coisa Vim assim se desenhou um
3: paraquedas é, que era estilo guarda-chuva ah, lá, é,
2: estilo guarda-chuva tem vários
3: né? testes de yeah. paraquedas tá ligado de wingsuit que é aquela roupa que você voa então teve que alguns eu acho testes animal. eu é. não sei te é falar boa. exatamente ano e tudo mais mas a questão do esporte em si de paraquedismo como surgiu foi através dos militares sim tipo, os né? militares então, os caras eles foram obrigados a saltar de paraquedas pra, né, pra guerra e tudo mais aí passou toda aquela tensão, os caras curtiram a porra da queda livre, mano Virou como, um como fazer isso de novo, é, entendeu? É. aí os caras não tinham influência, começaram a arrumar equipamento de exército, e todo mundo só tava com aquele treco redondo lá, uh -huh. que você não tem digi, digibiri de, de dirige né? ele. Exato. Não dirige <risos> o cara. Não tem eles. controle. Não tem controle de fato dele, que é onde você tem que ter um mestre de salto. Esse cara, ele vai, ele vai analisar, tipo, o vento, as camadas de vento, porque você pode estar tá a mil pés, tem um vento no sentido norte. A dois mil pés, ele está no sentido sul, completamente diferente e o dobro de velocidade. Uhum. Aí o mestre de salto, ele vai analisar tudo isso e ele vai determinar o ponto de lançamento desses paraquedistas e prever um ponto de pouso, que não necessariamente pode de fato ocorrer aquele lugar. Claro.
2: Né? Tudo pode variar, né?
3: É, é, porque é um paraquedas que você não dirige, né? Hoje você pousa onde você quer quando você já tem um controle do seu equipamento. Independente de vento e tudo mais, né? Você consegue ter um certo controle.
1: Show. Cara, eu lembro de uma coisa assim, a minha principal referência assim em relação ao paraquedismo, acho que, sei lá, lá em 2005, se eu não me engano, 2006, por aí, eu assisti aquela série Band of Brothers, não sei se já assistiram, Puta, que tem aquela assisti, companhia é, Airborne, né, Sim. que são os paraquedistas da Segunda Guerra Mundial. Cara, é animal. Quando eu assisti aquilo, aquilo pirei ali, naquela é. que a, a série, na verdade, cara, é, é excepcional, assim. Todo mundo tem que ver. É, é, não, não, vou assistir, mano. é uma das obras, assim, é, sobre a Segunda Guerra Mundial, cara, assim, mais fiel, assim, é bem legal. E tem essa companhia Airborne, né? E eu até criei depois um clã, no, quando eu jogava Counter Strike, criei um clã chamado Airborne, <risos> pra levar o nome e tal. E essa era a minha principal referência, cara. Era bem, era bem massa. Mas, cara, mudando de assunto, o que eu queria saber de ti, na verdade, é, qual que é a maior dificuldade, cara, aqui no Brasil, é, pra quem quer fazer paraquedismo? Eu acho que você já até comentou aí sobre a questão do dinheiro. dinheiro né eu Acredito que seja.
3: É o dinheiro, mano. É o dinheiro. É. Não
1: tem outro
3: lance que complica, é o dinheiro.
1: E a sua vontade, né? Claro. É, eu imagino que deva ser muito caro, mas assim, você tem uma noção, uma base, assim, pra alguém que, ah, quero começar hoje a fazer paraquedismo. Quanto que eu vou precisar investir?
3: Cara, depende Pra então você da... virar um cat
2: B, vai. Então. Cat A,
3: Tudo, lá. tem muitas variáveis é. nessa pergunta. Tipo, quanto tempo você quer fazer isso, entendeu? Claro. Em um mês,
2: em dois anos? É. Entendeu? Tem tudo <risos> isso, entendi, né? É, entendi.
3: Você pode fazer isso em cinco anos, então não vai ser caro. Uhum. Você quer fazer isso em meio ano? Vai ser caro pra caralho. Claro. Então, tipo,
0: Depende do tempo que você vai demorar é. pra. Se for a curto
2: prazo, muito tipo
3: caro. Longo vai, prazo, é Equipamento com dólar é esse valor aí, sim, que vai lá pancada. Um, um, um container, container, a mochila. Cara, um zero. Tipo, um zero com todos os opcionais deles vai gastar uns 3.500 dólares. 3.500 né? é. dólares. É. Só a mochilinha. <risos> Que né? que é e aí isso, tem algumas outras rapaz. coisas ali, né? Que é o seu reserva, o seu principal e o seu DA.
1: É. E tem o um curso, né? Quanto, quanto vale o curso, mais ou menos? Acho que hoje está em torno de 4 mil. 4 mil. Mas é. assim, você já sai dali Só saltando. você pode
3: repetir, né? Ah, Então, claro. se você chegou no nível... Porque assim, ele é... o montante total, 4 mil. Porém, esse 4 mil ele é dividido nesses sete níveis é, práticos e nesse nível teórico. Então, se você repetiu o nível 1... Fez duas vezes. Repetiu dois. Claro. Fez duas vezes. Então vai aumentar tá esse aumentando. valor. Então, o mínimo é isso. Hoje a vaga do avião, para quem tem seu equipamento, já é atleta tudo mais, a vaga tá 135 reais. Então, 135? Cara, vai aumentar. É, Nossa. É. Vai aumentar.
0: Por isso você só tá poucas vezes por dia, de repente quem tem mais grana, talvez salte mais. É. é, você chega lá, você vê a galera Jumpando 10 é. vezes por dia assim. Caramba.
2: Cara, de, de paraquedas assim Teve aquela, acho que foi em 2013 2012, que teve aquele, aquele cara Que saltou da estratosfera, o Félix Félix Meu, aquela imagem eu lembro até hoje, cara Mas aquilo <risos> Histórica, ali né? é. O cara saltar da estratosfera, cara Você lembra? Ele roupa de astronauta azul, lá
3: Quase é. deu merda, né? Na verdade, é. É, a equipe até de solo Ficou preocupada, que ele entrou em... É em looping lá, meio que eterno. Looping é o quê? Ah, ficou girando, tá ligado? Tipo, ficou Puta, girando cara, lá sem comentado. controle.
2: Uma coisa que eu queria mesmo tirar uma dúvida com você, eu vi um vídeo uma vez na internet, é, é sobre as panes que dá no paraquedas, né? Parece que tem umas panes que, que acontecem assim, que se o cara não tiver noção do que ele tá fazendo, ele não consegue reverter a pane, tem, hum. tem panes que são reversíveis, todas são reversíveis ou não reversíveis pane, que... pane não é reversível não é reversível, é uma falha a anomalia é reversível hum. Alguma, qual que é a diferença algum... de uma para outra
3: é, al... por exemplo, o twist eu já tive acho que 4 ou 5 tive 5 é, é uma anomalia mas ele pode virar uma pane.
2: Esse twitch é o quê? É quando você enrola... As ah.
3: linhas do paraquedas... Tipo, o paraquedas, ele come, quando ele começa a abrir, hum. ele gira pra um lado e seu corpo Não. fica em outro sentido. Ou seja, Ai, ele trança nossa. todas Amigo, as linhas. Pensa,
2: o cara abriu o paraquedas, você vai olhar pra dar aquele cheque, tá tudo enrolado. É chato. <risos> é chato. É chato. Cara, você já passou por essa situação? Já, já. E aí, como que foi assim, sua reação? E aí, foi assim, legal
3: que ali eu tive certeza que eu posso continuar no esporte. Uhum. Porque, cara, eu parei, eu não entrei em pânico, eu olhei, analisei, vi o que estava acontecendo e vi se eu podia tomar alguma ação ou não e tomei uma ação. Uhum. Então, assim, a anomalia, o twist, ele é uma anomalia, mas ele pode virar uma pane. Porque, às vezes, você pode não conseguir reverter esse, esse, esse embramamento ali de linha, esse uhum. torcimento de linha. Sim. Então, você, e qual que é o procedimento? É você chutar do lado oposto, você chuta o vento do lado oposto que a linha torceu. E às vezes seu corpo não vai. E aí isso virou hum. uma pane. Aí você tem que desconectar e
2: acionar o reserva. O reserva. Eu, eu lembro que... Depois que você, né, você se tornou paraquedista, mesmo que você fez o curso, você estava, meu, pegando firme nos saltos. Eu lembro que todo rolê que a gente ia fazer, ele tinha até uma camisa, com como se fosse um símbolo. Ele ficava assim, ó. Puxando aqui, ó. Toda, levava a mão aqui, ó. Mão aqui, sela. É, Puxa. Monóia, monóia, né? o cara tava, meu, tava pirado, assim. Mas é aquilo. É que mano. acho
3: que você nunca viu porta do metrô, né, então. <risos> porta igual... do
2: metrô, você fica fazendo a simulação. Fa fazendo
3: do... igual no avião, mano. Abriu a Cavalhando... porta,
2: você... É, pê! Tem um barulhinho, né, mano? Igual ah,
3: no... Monóia, cara. Vários fizeram isso, não foi só Se não, empolga, não, né? né,
2: cara? É. Mas é aquilo, é o cara que que o que tá, o cara que tá preocupado em ter o um procedimento vivo na cabeça, né, de na hora de ter uma, uma pane uma dificuldade de saber como se virar, porque eu, pelo que eu entendo assim, esses acidentes, principalmente esses que acontece assim, que eu que eu já vi, eu já vi dois em Boituva, né? Dois, uma galera, uma uma moça capotão, batendo na cerca e um rapaz é, é, é a questão do procedimento, é o cálculo. Então, se você tem 100% de certeza ali, né, com exceção de fatores externos, você vai conseguir, né? Se você treinou, você, tá, você pratica, né? uhum. você estuda o que, que acontece, cara, é, a chance de dar o problema assim, é, é mínima, né? Até porque, pelo, assim, eu não vou comparar com o avião, mas pelo que eu sei, assim, é, as coisas mais seguras que tem, primeiro é elevador, depois é avião. E o avião está no ar. Né, avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, primeiro é o elevador então, avião tá no ar né? a comparação pode ser ridícula me perdoe quem está ouvindo esse podcast, mas <risos> paraquedas também tá no ar, então eu acho que não é uma coisa assim que como você mesmo disse, é um esporte seguro mas, né?
3: estatisticamente é algo muito mais perigoso e que tá na nossa vida aí no nosso dia a dia é. o trânsito, né? Ai, então Trânsito mata muito e mais. E né? negro nem Foda. bota fé nisso, né? Exatamente. Aí fala, nossa, é louco de fazer tal atividade? Você fala, Mano, a gente anda no trânsito. Então tá <risos> todo
0: mundo na mesma loucura. <risos> cara, é, mudando um pouco aí a, a linha de raciocínio aí do, 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 do assunto, cara, queria que você falasse o lugar mais da hora que você saltou e o lugar que você sonha saltar assim que você fala, puta, a hora que eu saltar ali vai ser da hora, é, Tipo um Dubai da vida. É, Dubai, pode Bom, crer. Você viu
2: o Ronaldo Fenômeno saltando lá em Dubai. Uuuh, <risos> caindo... Cara, eu, eu... Não,
3: não. não... Que ah, despretensioso. Não, leque... é. não, lugar, não, não, um lugar que eu dei uma pesquisada que eu achei legal, tem um lance no, nos Andes, que... Oh. É, não sei se de fato você O vídeo que eu vi é, Todo o lançamento é onde eu vi Ou se aquilo foi algo De propaganda, coisa do tipo é, Mas um lugar assim Que me fascinou Que cara vai ser meio difícil Quebrar um pouco esse encantamento Foi o Batuba é, Já saltei lá duas vezes Acho que tá com duas semanas que eu fui lá E em janeiro eu fui também É... Fantástico, cara. Eu amo o Batuba. Minha... Até comentei aqui, eu uhum. quase cheguei a alugar a casa lá, um quartinho, pra eu ficar lá. Uhum. Fiquei dois anos indo direto pra lá, olhando aquilo no nível do mar. A hora que eu vi aquilo lá de cima,
2: falei, nossa, nossa, deve ser nossa, linda. Nossa,
0: sete ali deve ser. E aí,
3: outra coisa também, mano. Conheci o Corcovado. Claro. Ah. Aí eu subo olhando, mar, corcovado, mar, corcovado, mar, corcovado. <risos> Nossa, cara. Que brisa, tá ligado? É, tipo uma criança muito feliz ali, mano, vocês não têm noção. O Andy é engraçado,
2: quando a gente, a, a gente fazia umas viagens, né, acho que foi pra Floripa que a gente foi, né, De, a gente tava no avião e falou, mano, corcovado ali, a pedra do Frade ali, você lembra? <risos> ali é bacana, sim, mano. eu lembrei agora do nada, totalmente aleatório, mas legal comentar aqui. Ele é todo tecnológico. Mano, tá aqui, ó, o pontinho aqui, no avião. Mano, corcovado, pera do Frag. E, mano, e é, é, realmente é bonito. Porque eu acho que quando vem do sul, né? Vem, pela, vem passando pelo Isso, litoral literal. o avião, é. Nova, é volta. muito bonito, cara. Que, que que mano,
3: eu brisa, eu briso. Tipo, teve uma época que eu viajei bastante a trabalho, né? São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, Rio, São Paulo. Mano, torcicolo. Cabecinha ali, ó, tipo, só virada na janela, cara. Certo. Acho que eu viajei uma ou duas vezes fora da janela, tá? eu procuro janela, é, e eu pareço é criança. Legal. Entrei, virei pro lado, tá ligado? olhando na janela. Claro.
0: Pousou, aí eu paro de olhar. Tá? <risos> mas, mas, mas aqui no Brasil é Boituva, Ubatuba, tem mais algum lugar assim que a galera salta, que você sabe de repente dá alguma, pra saltar. Alguma
3: área, né? É, tem muita área. área, mano. Tem uhum. muita área homologada, que é possível saltar. Paraty é legal, inclusive vai tão reformando lá um, uma área e vai reabrir, é, cara, tem Santa Catarina, tem no Paraná, cara, tem tudo que é canto, tem bastante, tem Piracicaba, tem bastante lugar, é, praticamente, onde tem uma pista de pouso e decolagem, pode ter uma área de salto, <risos> Com entendeu? Sugestivo. Talvez,
0: talvez seja um esporte que tem que ser mais divulgado, talvez, eu não sei, tá crescendo, como é que é?
3: Não, é a questão financeira, cara, pega um hipismo, né, que é de cavalo, aham, uh -huh. então, é, não cresce, tá ligado? Sim, e, tipo, claro. tem um certo... É muito, é restrito. Certo certo é restrito, pra muito restrito. É muito é restrito, é. Eu não é. quero dizer
2: elitizado, ele vai é falar é restrito, restrito. É, é. 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 mas é. de uma certa
3: é. forma assim, elitizado, né? Que é. De a fato, a é elite traz um dinheiro, isso. E, mas você pode lutar por isso. Eu não sou um cara que tem dinheiro, tô vivendo para o paraquedismo claro. e não vou largar isso. Então, claro. Tipo, me encontrei nesse esporte é você se adaptar e buscar meios pra viver isso, tá ligado? É o que eu tô fazendo. Massa,
1: cara. Ah, legal, você falou já dos lugares aí e tudo mais, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre os perrengues que você já passou, cara. Se é, tem algum perrengue é monstro, pesado, hein, história mano. História, aí vocês se o é aí, sentimento, É legal
2: porque a galera assim, está tá contando tudo do paraquedas, Mexendo né? Na ferida e, infeccionada. E você tá e você dá um dá um panorama geral, né, para quem, quiser. Porque assim também não é é seguro e tudo mas, Cara, você tá propenso a, claro. a tudo, né? Somos
1: seres humanos, Somos humanos seres humanos Somos seres humanos, é. Exato, exato. Então,
2: não tem não É, não. foi
3: como eu falei, tipo até onde eu sei, os acidentes que eu vi foram por merda humana, tá ligado? erro claro. humano. E eu passei, sim, um perrengue bem
2: ferrado. Boituva?
3: Não, já Teve não. um que saiu no jornal Rio até. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Ah, foi é, no Rio de Janeiro, é. É. cara, nossa. Tipo, em questão de minutos, a coisa rodou, acho que meio que o mundo, tá ligado? Nossa. Tipo, um videozinho assim. Cara, é... aquele negócio, né, que eu acabei de falar aqui, Ubatuba, ah, porra, mar, corcovado... Subi lá no Rio Barra da Tijuca, a gente decolou, comecei, caralho, puta que pariu, pão de açúcar, pá, 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 olhando todos os pontos turísticos, aquele bagulho muito louco. Mano, em nenhum momento eu pensei no salto. Tava desfocado. Hum. Completamente desfocado. E um outro fator também que pesou, tipo, houve uma troca de piloto, então, hum. é, assim, tem coisas que tem que acontecer. É aquela decolagem que eu participei não era para eu participar. Teve uhum. uma troca. Já era para eu ter saltado. e Então, fui para a última decolagem. E nessa última decolagem tem uma troca de piloto. Esse piloto que entrou é um piloto inexperiente. Uhum. Não tinha carteira de lançamento. Uhum. Tinha, teve, tinha alguns problemas envolvidos. Mas, além disso, tinha quatro paraquedistas que são responsáveis por... Do que estão fazendo, entendeu? Então, uhum. não, não estou jogando a responsabilidade no piloto. Uhum. O que eu estou querendo dizer aqui é que um acidente de paraquedas é
2: similar a um acidente de
3: aviação uhum. ou seja, é mais de um problema para de fato ter um problema. Um
2: acumulado de fatores
3: que levam ao problema. Entendi. Então, primeiro fator: troca de piloto, piloto inexperiente. Claro. Segundo fator: Emoção total durante a subida do avião, tá ligado? distração. É. E aí, cara, chegou lá em cima, a gente viu a merda, a gente viu que tava em cima do mar, porque o avião, ele tinha que fazer uma, um voo é, em cima da areia, então, bem hum. paralelo à areia, à areia. E o que ele fez, ele fez um voo, cara, entrando pro mar. Nossa. Então, a hora que, porque o que acontece? A hora que vai a galera, ali era um avião pequeno, uma Cessna. Um Cessna, ele cabe em cinco pessoas, o piloto mais quatro. Uhum. E o, lan o lançamento todo ocorre praticamente fora do avião, diferente de boituva. O avião ele é mais parrudo, ele aguenta mais, ele carrega algumas pessoas fora, mas ele não sofre como o cesinha. Uhum. Então, cara, tinha foi um carioca para ponta da asa, aí fui eu para asa, aí saiu um cara, ficou pendurado ali perto da, da uhum. chama câmera step. Avião, e foi um outro cara e ficou na roda do avião. Então, tipo, o avião Caramba. ele começa a pender pra um lado. Aí é, o piloto capricho. que ele tem que fazer, ele tem que compensar. Só que nessa compensar, ele puxou muito e entrou pro mar. Ah, hum, girou. Não, é. Buscou uma reta pro mar. A gente viu aquilo e saiu. Curti muito salto. A -a -a -a. hora que eu fui comandar o paraquedas, eu falei, caralho, que merda que eu fiz. Eu falei, mano, tô no meio do mar. Olhava areia longe pra caramba. Falei, mano... Aí a minha sorte... É, tem um curso específico de pouso em água que eu não fiz. Uhum. E o conhecimento que eu tenho foi justamente por dormir na casa do Almorim, Que eu, foi meu mestre. Durante muito tempo. E cara, ele falou várias vezes do procedimento. Ele e o Fafá. E eu lembrei de tudo aquilo. Aí eu comecei já nos procedimentos. Desliguei um dispositivo de segurança... Aí soltei todo o meu equipamento, que ele tem os tirantes, né? Tem tirante uhum. de peito e tirante em cada perna. Já afrouxei uhum, uhum. de perna, soltei todo de peito e fui, cara. E aí o procedimento de pouso em água é quando você sente a água no pé, você desconecta o principal pra ele cair na água e não embolar em você. Uhum. Porque ele é perigoso a hora que tá na água. Só que, cara, a hora que começou a chegar na água, perto da água, tinha uma ondulação, sei lá, de um metro. Então, mano. Perdi completamente a referência. Nossa. Tá perto, tá longe. Tem até um, um episódio do Bear Grylls que ele faz um pouso na água e uhum. ele fala isso aqui, não sei o que, <risos> o bagulho, não, 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 você perde a referência. É, e, mano, é. foi o que aconteceu. Eu não sabia mais a, a, a altura que eu tava. E aí nessa eu me empolguei, desconectei, sei lá, uns 3, 5 metros e caí de cara com uma ondulação, mano. Dei de peito afundei. A hora que eu subi eu já não respirava mais. Tipo, não conseguia guardar ar no pulmão. Ficava... <risos> completamente ofegante. Eu teria condições de ficar ali durante muito tempo se não fosse essa pancada, mas aquilo ali me ferrou. Destabilizou, né? Destabilizou. É. E aí é uma série de outras coisas, né? Emoção rolando uhum. ali, enfim, caramba. Em primeiro momento eu falei, cara, algum surfista vai chegar aqui, né? Ilusão. Vai chegar, vai chegar. Ah, vamos, Aguenta aí. Eu lembrei, o equipamento ele flutua durante uns 5, 7 minutos, porque até a água entrar nele e tal, e ele começar a pesar, eu falei, mano, então não vou soltar ele, aí nadei um pouco com ele, aí ele começou a afundar minhas hum. costas, meu cara, Nossa, eu, e esse tempo todo eu de cachorrinho, e eu não conseguia boiar, então sempre com esforço físico, aí soltei o equipamento do meu corpo, segurei pela uma tira dele, o tirante, Virei de costas, comecei a nadar, ele começou a afundar muito, me puxar, meio que uma âncora assim, mano. Uhum. Eu soltei. Isso
2: você tava quanto da, da faixa de areia? Ah,
3: mais de um, um quilômetro, quilômetro mano. É, e os outros caras? Os caras pousaram a... mais perto, eu fiz muita mas merda. Mas todos
2: caíram na água? É, os quatro. Nossa, todos os caíram, quatro, é. cara. Uhum. Os quatro.
3: É, foi zoado, foi zoado. Nossa. Foi, foi velho. muita cabaçada dos quatro.
2: É, mas eu, eu não entendi, assim, pelo que eu captei, assim, quando, quando você tá fazendo voo. Você tem, por exemplo, você sai em Boitu, o avião ele sobe em círculos ali, pelo que eu tô entendendo que você tá falando, você tem que saltar em cima de onde você vai pousar, é mais ou menos isso? Depende do vento também. É, mas é mais ou menos é, essa lógica. É, mais ou menos isso. Ah, é. entendi. É. Então o cara deixou vocês na água e em tese.
3: É, mas a gente Caramba. saiu, olhou e saltou. Claro. Ah, então não é culpa do piloto.
1: Ali. Não,
2: também, vocês poderiam abortar o. São, são um... cinco
3: pessoas errando pra dar merda ali, é. entendeu? Então Puta, foram foi... cinco... Isso
2: é uma coisa que você já falou quatro, cinco vezes, inclusive, é. né? Que é uma sucessão de fatores. É. Todo mundo tava desconectado, pelo é. que eu entendi. O piloto
3: errou, saiu um cara, olhou água, foi pra ponta da asa. Eu saí em segundo, vi água, fui pra asa. Saiu um terceiro, foi
2: pro câmera step, viu água. E saiu um quarto, na porta, viu água. Pergunta... Num caso desse, não tem uma regra, assim, não, 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 não entendo nada, tá? Por exemplo, o primeiro cara que saiu, ele não tinha que bater o olho em tese ali e ter que...
3: Sim, chama é, PS, né? Tem que ver o ponto de pouso, né? Hum. É, foi o que eu falei, a emoção dominou. É, todo mundo tava, tava todo mundo jumpando empolgadão. ali a primeira vez, tal, e deu merda. Inclusive, esse cara que saiu primeiro é um carioca que a gente não conhecia, o Fred. Hoje ele é base Jumping até. Hum. Fez umas viagens legais aí já pra fora e tal. Legal. É, então, mano, foi empolgação da galera. Tipo, se empolgou e deixou a merda acontecer, entendeu? Aí, cara, a hora que eu soltei meu equipamento, continuei nadando ali de cachorrinho, a cabeça começou a pesar, tava de capacete, aí, mano, soltei capacete também, foi embora. Caramba. E eu tava numa correnteza, então, ó, a hora que eu soltei o equipamento, mano, ele foi embora, assim, tipo, nitidamente, tá ligado? Tipo, foi levado, assim, ó. Então, eu tava brigando a todo momento com a água ali, mas não sabia onde era a correnteza ou não. Então, não tinha como fugir dela também. É, cara, aí passou um tempo... É, o pessoal falou que eu fiquei uns 15 minutos na água. Aí eu afundei. Tipo, de, de exaustão. Blur, 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 e soltando árvore. ar. Lembrei da minha mãe. É, minha mãe não fala isso, foi estranho. Fui sair de casa, ela falou... Ó, olhou no meu olho e falou... Cuida do meu filho. Deu relaxa, mano, é mãe, tô indo ali, filho. né, mano, tô indo ali, puta já volto, mãe, né, mãe? Foda, mano, é. tô com os brode, tô indo ali, cuida do meu filho, eu, ah, mãe, relaxa, e aí, mano, a primeira coisa que eu lembrei, minha mãe, eu, caralho, mano, minha mãe falou isso, puta, não posso morrer assim, aí eu tava indo pro saco, força, tipo, aquela última força, subi, tomei um ar assim de novo, cara, tipo, travou tudo de novo, braço e perna, afundei de novo, aí, cara, puta, mano, Busquei força de novo, subi. A hora que eu subi, que eu fui respirar, mano, eu olhei assim pra direção da praia. Eu vi um pontinho, assim, tipo o tipo, um helicóptero correndo assim em cima da praia. E ele apontou pro dentro do mar. Mano, ali. Tipo, vem Fosco pilhas duracel. Pilhas duracel, do do é. 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 Vem pilhas duracel. Tipo, mano, último momento de força. Aí boiei, ai, fiquei ali segurando. Passou o helicóptero com uma cestinha. Pulou um bombeiro. Na hora que ele pôs a mão, tipo, me segurando assim, por trás, assim, na minha... Na nuca? É, na minha nuca. Ele falou, ó, oh, relaxa, você tá comigo, que não sei o quê. Deu, mano, eu entrei em stand-by. Eu não abria mais o olho, mas eu escutava tudo, tinha plena consciência, mas eu não conseguia falar direito não também. Não tinha eu mais falava, reação. Né? Falava gemendo. E Cara. meu corpo meio que não respondia. Ele falou, ó, oh, a cestinha vai passar aí você tem que erguer o pé mano, eu gemi, ah, não consigo, não consigo dele, <risos> mano, você tem que erguer o pé, e vem o helicóptero, mano, passou e não ergui nada, travado, ele falou um monte de coisa pra mim, entrando na minha mente, tá ligado, e aí, mano, a hora que o helicóptero chegou de novo com a cestinha, do nada, vinha uma força assim, pum, ergui a perna, a hora que eu senti que eu tava dentro da cestinha, apaguei de novo, mano, fiquei igual boneco, tudo torto, tudo torto, aí cheguei na areia, Aí tinha quatro resgates lá, um resgate pra cada paraquedista, né, uhum. que eram quatro. Mas eu fui o único que precisei de, de uhum. apoio mesmo. Você
2: pousou mais longe né, é. da, da faixa
3: Aí já me colocaram oxigênio ali na areia, já me jogaram pra dentro da, da, do resgate, né, da ambulância. Uhum. A galera aglomerou, deles eles fecharam a ambulância, mano. Aí eu só sentia uns bagulho no meu braço lá, meteram uns trecos lá no meu braço. Uhum. Caramba. Me colocaram cobertor de emergência. E aí no hospital colocaram. Me deixaram uma cama lá, cobertor de emergência, uma manta, um plástico vedando tudo e um tubo de água de ar quente entrando, tá ligado? Caramba, velho. E várias bolsas de. de soro. De soro, com remédio e tal. Cara, que foda. Cara, cara. que vi isso de
2: você assim.
3: Fizeram eu é... um rombo no meu braço. Uhum. Cara, tinha uns treco
1: pesados entrando lá. Nossa. No Não, você já contou essa história pra gente algumas é, vezes. Sim, e sim. toda vez que você conta, sim. cara, eu fico sem fôlego sim. de ouvir, é. cara. Eu, 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 não... eu fico feliz de você estar tá aqui contando, é.
0: cara, de verdade, entendeu? Porque assim, está é, contando, cara, passou de, por isso. É, hipotermia, estado de choque, cara. É, é muito estranho isso, né? Porque a gente pensa, puta, Brasil, pés tropical, água ali, marzão e tal. Cara, você tem uma hipotermia fácil é. no, no mar, assim, É, entendeu? porque eu
3: gastei muita energia e a água Você perde fria, o calor do corpo.
0: Né? Né? Fui embora, fui
3: embora. E cara, que puta hospital no Rio de Janeiro. Eu não tinha essa visão de hospital no Rio de Janeiro, né? Eu, particularmente, tinha uma visão De meio que abandono, assim do, uhum. Da parada, né, não que de fato Seja o melhor mundo, mas Lá um no hospital Rio de Janeiro, que no, eu fui no, parar, era
2: no
0: Rio bom, tem cara. o
3: SUS
2: também?
0: Tem O SUS é no Brasil é. inteiro, né No Brasil inteiro
3: Só sei que o hospital era legal Tinha uns equipamentos bons, fui bem atendido Mas enfermeiras quiseram me zoar <risos> Porque eu tinha acabado de fazer A tatuagem, tá ligado? Minha primeira tatuagem E aí eu, mano Mano tava indo pro saco, né, e falei pra enfermeira, é, minha tatuagem vai inflamar. Ela, ah, sua tatuagem? <risos> ela pediu, é, e pediu explicação Nossa. da tatuagem, expliquei a tatuagem pra ela, tal. Mas tudo isso de olho fechado, cara, não conseguia uhum. abrir o olho. Ela falou, você quer que eu limpe? Eu falei, quero, por favor, dela, quer que eu passe álcool? Olha que sacana. Foi esse ponto que eu falei que ela foi sacana. Eu falei, não, tá maluca, né, vai arder, dela, ah, não quer álcool, não? <risos> Mas ela limpou com alguma coisa lá e... Não era álcool.
2: Resumo é. da ópera. Não precisamos mais passar por esse susto, tá? Exatamente. É. Porque cara, é, eu vou te falar. Já foi, só, porta, falar. Já foi já, só. Já porta. tá bom, já, né? A gente é, não tem que passar por isso. Mas é legal, cara. Muito bom você compartilhar e dar graças a Deus também estar tá aqui com a gente contando essa história para a galera saber também que você está exposto ao, aos riscos, né? E que meu um vacilo pode ser fatal, né? Não é. tem, não tem jeito, ali você graças a Deus conseguiu ali se controlar ali, arrumar a força ali, ter calma, lembrar dos procedimentos que, pelos quais você nem se aprofundou tanto, né, mas que foram Exato. úteis até, porque eu, eu... me salvaram, Você tava verdade. falando, eu tava imaginando, eu falei, meu, o cara sabe que vai cair no mar, então olha a frieza que você tem que ter, cara, eu tô com equipamento pesado, né, com... É, com, a, com a mochila do paraquedas, né? Como chama? O container. o container do paraquedas. Então, isso vai, meu... Vai piorar a sua situação caindo na água. Então, olha só, né, cara? É, isso é importante. Você desafrouxar ali, eu tava assimilando, né? Porque tá desafrouxando, o negócio tá caindo. Sabe o que vai cair no mar, meu? E você tem que pensar no, no próximo passo. Já é um ah. problema. Você tem que minimizar o problema, cara. É... Bem, bem paraquedismo, assim, não é uma coisa, cara, tão simples, assim. É seguro, mas tem que ser, um, né, tem que ser uma pessoa que, que realmente gosta, tem que, tem que aprender, tem que estudar, né? Tem que ter conhecimento, né? De um modo geral.
3: É, eu acho que além de tudo isso, acho que o primordial é, cara, é você não entrar em pânico em situações críticas, entendeu? Acho que se você entrar em pânico, você não consegue fazer nada e esse esporte você não deve fazer ele, entendeu? Tipo, não pode viver esse esporte. É, não ele não é um esporte muito crítico, então... A, é tudo muito rápido, então um segundo muda muita coisa, entendeu? Hum. Então, tipo, um segundo é valioso ali, entendeu? É um esporte complicado nessa questão, ele é crítico, tomadas de decisões muito rápidas, análise de padrões, enfim, tem uma série de coisas aí envolvidas. Tem um livro muito legal, é, que fala um pouco dessas competências né de tipo dos esportes radicais o que, que eles exigem da gente chama super humanos uhum, ele é muito não, interessante é. bem legal de, de boa, ler. boa né? indicação bem legal bem legal acho que ele é bem voltado para isso que a gente gosta de fazer assim e, e é um pouco do que acho que essa geração atual precisa também é, que esporte radical Teoricamente é, na sua maioria das vezes ele está um pouco relacionado com natureza, né? Tem, tem bastante a ver com natureza. Está bem próximo e acho que a gente precisa muito disso. E o que ele faz a gente trabalhar no nosso corpo, na nossa consciência, acho que é muito válido para os dias de hoje. Acho que
2: ia ajudar bastante. Interessante, cara. Cara, feliz demais de ter você aqui contando essa história, né? Assim, uma, uma história... É triste, mas com um final feliz e que quero mostrar pra galera que realmente é um esporte que assim é seguro, mas tem sim os riscos e uma outra coisa assim é, aproveitando, né, finalizando esse assunto aí, é, você foi saltar pelo que eu disse, você foi pra uma outra área, né, é, quando você sai de, por exemplo, vou sair do, do Brasil é, vou pra Suíça, vou, quero saltar de paraquedas lá como é que você chega na área, você fala, ah, eu sou paraquedista, tem algum controle, tem alguma coisa que você tem que apresentar para comprovar, de é, uma carteirinha, porque deve ter, né, senão Sim. qualquer um salta, né?
3: Sim, cada país tem, tem uma confederação, né, coisa do tipo, que faz uma regulamentação, um certo controle, enfim, daquele esporte, e... Mas o que, o que auxilia a gente nesse ponto de saltar em outras áreas, em outros países, é uma caderneta. A gente tem uma espécie de uma agenda onde a gente relata todos os saltos com alguns detalhes ali e tem assinaturas de instrutores e outros atletas também. Então aquilo ali acaba comprovando a sua
2: experiência no esporte, né? a sua vivência ali, quantidade de saltos no esporte. Que estranho, né, cara, porque assim, é um negócio que, pô, é um, é um, um esporte de risco, né, em tese simplesmente é, é, gerenciado por uma caderneta, né? é. você sai de um país, vai pro outro cara, cadê sua caderneta? O, o que, porque assim você pode, nego, pode colocar um
3: riscar sim, várias assinaturas por conta, né? ali, é. O
2: que tem, assim, tem o um site
3: da confederação que lá ele não consta os detalhes dos do seus saltos, mas ele consta a sua categoria. Então, hum. você entra lá, você vai ver, Anderson, categoria tal. Ah, legal. Mas hum, não controle. conta quantidade de saltos, enfim. Assim. Ah,
2: entendi. O cara, por exemplo, você foi para o cara, categoria. É, o cara vai olhar no, no, no site da Confederação Brasileira de Paraquedismo, ele vai jogar lá o seu CPF, seu nome e tem que estar tá indicando que você é o cat X Sim. lá.
3: Mas geralmente pede a caderneta.
1: Caramba, é. a caderneta é mais importante pelo,
3: mesmo pelo... Então com é, essa
1: cadernetinha pelo... você pode sair do país E fazer salto onde você quiser
3: Sim, pelo que a galera comenta Eu não saltei fora, né, claro. mas tipo O que a galera comenta, assim, a caderneta Tem que estar tá com você
1: Claro Pô, que massa. E uma coisa que eu queria perguntar, até voltando aquele assunto que eu comentei lá no início, cara, é meu sonho é saltar peladão, né? <risos> isso é possível, cara? É, é permitido saltar pelado? Como é que funciona isso? Você, você
3: tem algumas restrições com relação ao que levar, o que usar durante o salto até um determinado número de saltos, que é a categoria A. A partir do B você já tem alguma flexibilidade, alguma liberdade. Que, claro. por exemplo, carrega GoPro. Salta lá, sem camisa. Salta pelado. Um, <risos> fantasia de, do Chaves, o que você quiser. Dinossauro, com entendeu? as fantasias de dinossauro, ah, é, sabe vi, você é massa. É, é, só não sei se é tão <risos> agradável saltar pelado assim, entendeu, mano? O vai bater até umas horas, entendeu?
1: Eu vi um casal que saltou de wingsuit, né? Não lembro se foi na Suíça ou algum lugar na Europa eles saltaram uma montanha lá. Caralho, animal, assim, você viu o vídeo os dois peladão. Eu vi aquilo falei que da hora, eu quero fazer isso. Não sei se é agradável.
3: Na montanha é legal mandar um nudes, mas para tá o frio,
2: velho. 200 km por hora. Eu é, aqui uma rajada
1: de vento ali, uh, negócio. É. é, nossa,
0: cara, que foda, É diferente. Hein? Mas e aí, a gente tá num ano de pandemia, só pro ouvinte se situar, né? Os podcasts são atemporais, a gente tá gravando aqui no finalzinho de julho de 2020 e perguntando pra você, nesse ano aí, qual a sua percepção aí, quais são seus planos aí, continuar saltando, se tem alguma coisa já em mente, aí, competição, alguma, é. algum evento e até, tal.
2: Até onde você quer chegar assim no, no, no paraquedismo? Você tem uma, você
0: tem uma meta? Assim, de... Você já voltou a saltar, você disse, é, nesse cara, ano?
3: Minha intenção é viver o paraquedismo, né então, eu não consigo manter isso se eu não estiver trabalhando com o esporte. Então, minha intenção é trabalhar com o esporte. É... Eu tinha uma previsão de fazer um curso esse ano de coach, então, é para começar a treinar alguns atletas qual que é a diferença de coach e de, um, de um instrutor o instrutor ele forma um paraquedista então nós aqui, ele pega alguma pessoa que não salta e faz essa pessoa saltar de paraquedas e ele pode treinar também o coach ele só pega um atleta uma pessoa que já é paraquedista e treina essa pessoa tá. então esse ano eu ia fazer um curso de coach Além disso, começar a fazer filmagem também, porque é, o salto duplo ele tem aquela filmagem da câmera que vai na mão do instrutor né, que está uhum. fazendo o salto duplo e você tem a opção de comprar um adicional que é um outro paraquedista saltando na
2: sua frente te filmando. Ah, que é aquela imagem que pega você de frente Isso, e tal. Isso, é. é eu,
3: eu fiz alguns saltos assim, no início você tem que bancar esses saltos para comprovar uhum. né, que está legal ali. Eu consegui vender vídeos já, Desses saltos que eu fiz, então é outro ponto também da que hora. eu ia começar a explorar um pouco aí a questão de ser câmera fly e ser um coach também. E aí, conforme o tempo vai passando, seguir os degraus que o esporte uhum. tem ali na frente é para seguir, né? entendeu?
2: É até virar um instrutor aí, né? Quem sabe um tem
3: vontade de fazer salto duplo, porque acho que é uma sensação muito louca que você proporciona pras pessoas, eu vejo isso lá, é bem legal, E eu tô entendeu? te esperando também, é. que eu vou
0: saltar com você, eu nunca hum, saltei, verdade. eu daqui sou o único daqui que nunca você saltei. Pelo você encoxadinho pelo encoxadinho pelo Andy. Daqui dois anos e meio, dois, dois anos e meio. Com jeitinho, vai. Dois
3: anos e meio, só ter
2: calma. Tem uma outra coisa, cara, que eu sempre observei das duas vezes que eu saltei duplo. Em média... Um, um, um cara né que, que conduz a outra pessoa, assim, um, um cliente, ele faz quantos saltos por final de semana? Porque, pelo que eu vejo, é muito salto.
3: Logo no início, né? Dois anos aí atrás, é que eu comecei no esporte, brincando 10 saltos por tipo, sábado e domingo. Então, 20 saltos por final de semana. Nossa, Nossa é, é muita é, coisa. É bastante. É, é bastante. É e o
2: cara usa o, o sempre o mesmo paraquedas, deve ter mais paraquedas, né? Às vezes geralmente já chega até um mesmo, avião. Não, já... Geralmente
3: é o mesmo. Caramba. mesmo da escola, é. Aí chega, já tem uma equipe de dobragem, dobra hum. e já fica disponível de novo pra ele usar. Caramba, é, porque o dobrador trampa. ele vai gastar 5, 7 minutos. Ah, é então, é hum. jogo rápido. Enquanto o cara deixou paraquedas ali. Fui lá água. dentro, trocar ideia com o um novo pa passageiro e não sei o que, equipar já, ele, já tá, já já tá pronto, pronto pra próxima, de novo né? paraquedas.
2: Entendeu? Puta, um sisteminha ali, um ISO é. 9001 um rodando é, ali, né? Uma engrenagem é. forte
0: ali. Que é, Boituva, ali.
2: meu, é muita gente, cara. O um dia que eu fui lá, tava um céu lindo, assim, cara, mas era filas nas é, escolas, sim, era questão, assim.
0: É. Não, eu, eu tive a primeira impressão agora, nesse final de semana passado que eu tava pedalando lá, eu te, pude conhecer lá. Cara, no final do pedal, no pôr do sol, a gente tava voltando pela Castelo... Cara, milha milhares vi, não, é, né? mas assim, vi. muita gente descendo, é lindo, cara, é assim, os rasantes do avião pousando, o, o pessoal descendo também, depois eu perguntei um monte de coisa pro Andy lá, assim, mas é um lugar que com certeza eu quero voltar logo, logo, sabe? Porque você teve o privilégio de pegar voo em ala, voo em ala, é mais de
3: um avião subindo pra lançar a galera, então, ah, tipo assim, no mesmo... de longe, No cara. mesmo Nossa. salto, eu acho que ali devia ter umas 30, Isso. 30 e poucas pessoas nesse salto, Molou. então, cara, <risos> o, o céu fica poluído é muito paraquedas. lindo. Véi. Ah, eu Nossa. vi, eu vi. Da, da
2: vez é que, é que eu estive lá, sobe é. um avião atrás do outro é. e vai soltando. E
3: aí mil. lá em cima eles vão voando meio que em paralelo um ao outro e a galera é muito salta perto e, mesmo, e tipo, realiza o salto. Fica até é muito meio louco. Paranoico Legal. assim, tá muito perto, nossa. E esse final <risos> de semana eu fiquei super feliz, porque, cara, fazia tempo que eu não via a área com esse movimento. Boituva... É, teve final de semana que chegar lá, tipo, sete aviões voando, entendeu? Tipo, dois ali no chão, um é. subindo, um descendo, e isso é aquilo, um lançando, aquele negócio frenético, e depois de um tempo deu uma miada, e agora entrou essa pandemia, o negócio ficou bem triste, e, cara, muita gente depende daquilo claro. lá, né? Tipo, não só questão de curtição, mas quem gera o prazer para as pessoas depende daquilo, então claro. rolou até um movimento de fazer vaquinhas e tudo mais, para uma cesta básica, entendeu? Tipo, um auxílio, isso e aquilo lá para a galera. Corona, é. né? rolou, rolaram uns movimentos é, o,
2: Aproveitando esse, né, falando dessa questão aí da, da situação que a gente está vivendo aí, né, dessa pandemia, tipo assim, o que, que, o que a galera tá fazendo lá? Porque reabriu o ar, assim, avião. Pô, entra várias pessoas no avião, tem um lugar que você põe a galera tá esterilizando o avião, tem algum procedimento, assim, que a galera tá, tá fazendo lá pra, pra manter a área aberta, vários cuidados?
3: Sim, é, até comentei, né, que a gente participou uhum. de um final de semana meio piloto lá com essa Instrutivo. questão de, de procedimentos. É, Cara, uh, vou aconselhável é você ir de macacão e tal, capacete fechado, uhum. é o melhor capacete fechado é sempre de máscara, e o avião, quando você entra na área de manifesto, tem uma pessoa lá com álcool em gel, que todo mundo passa na mão, o avião, ele é esterilizado então, também, hum, então rola uma esterilização, onde as pessoas tá costumam um por né? a mão, é. e então, quando entra no manifesto, tá rolando o álcool em gel, e agora que você vai para o embarque do avião de fato, rola de novo o álcool em gel, então... Uhum. Acho que está tá sendo coerente Ai, a questão de, de... Tem uma preocupação por trás disso. Sim, é. Porque, infelizmente, esse negócio está acontecendo. Nunca imaginei passar por isso, é. né? Algo que o mundo está passando. É, mas também o mundo não pode parar por várias questões, né? É, infelizmente, estou passando, sim, alguns riscos, mas são, na minha visão, controlados. E, cara, se eu não fizer isso, também vou pirar um pouco, entendeu? Para minha saúde. Mental
0: e. Da hora, da hora. Cara, a gente tá aqui com um pouco mais de duas horas aí. Eu já sabia que ia render esse papo, porque uhum. o, o mais legal desse podcast aqui, a gente tá entrevistando e conversando com os Aventureiros Anônimos. Só que às vezes vem gente que é muito próximo. Então, ter um irmão aqui com a gente, contando história de como evoluiu no esporte, como entrou no paraquedismo e tal, é, é muito gratificante. Então, eu te agradecer, cara. E pedir aí pra você falar o contato seu aí, qualquer... Meio dia, a hum. pessoa falar com você pra você divulgar, trocar é. uma ideia aí, quem quiser.
2: Se a galera quiser conhecer um pouco mais também sobre o paraquedismo, se vocês têm algum grupo, assim, que Exatamente. a galera pode tirar alguma dúvida, falar colar com vocês, participar. Sociais, é. Site. Porque é aquilo, né? A gente tá batendo um papo aqui, claro, você tá dando várias, várias, vários toques, comentando de tudo, mas é superficial, né? E o paraquedismo, eu acho que é muito mais do que, do que isso, assim, né? Tem muito mais pra aprofundar, né? Também, bacana. Pode crer.
3: É, cara... A primeira dica, acho que é a melhor, é colar na área. Colar em alguma área de, de salto e ver aquilo, escutar um pouco daquilo do que as pessoas falam, entendeu? É... Meu contato, Instagram, AndersonAMC, tá lá. A gente tem um grupo aí de amigos também do paraquedismo, que é o Freak Fly. Ali, uma galerinha descontraída, gosta muito de festa, então, independente de ser... Podemos no dizer que é um, ou não, pode chamar a gente é um, para festa. Um, um
2: trek em São Paulo do paracaidismo. É bem isso, né, mano. É,
3: mano? Nada
0: mas... muito certinho, né? É, Tudo... segue,
2: a, segue a mesma linha, segue né, mesma é mano? Linha, Tanto
3: junto. é que, mano, a gente preza para um sunset, mas o sunset é seguido de uma brejinha, claro. É, mano, então, é, pode mano. faltar. E se tiver um
0: churrasco, Melhor
3: desculpe ainda. os veganos, né, vegetarianos, é. mas também curto uma abobrinha, entendeu? Ô,
2: ô, Andy, tem uma, falando em cerveja aí, cara, tem um negócio lá de quem paga cerveja na área, como que é essa história Mano, aí? Ali é, é a moeda, é a moeda que, é.
3: pra pagar as comédias, manja, tudo que você faz de errado, então hum. que você, de evolução, é cerveja. <risos> Pousou fora da área, paga a cerveja. É, comprou equipamento, paga cerveja. Mudou de categoria, <risos> paga cerveja. Então, ah, mano, podemos com criar. Comandou reserva, paga cerveja. Então, mano, tudo é motivo, tudo é
2: motivo de beber. <risos> que legal, cara, que da hora, velho. Nossa, show demais. Cara, demais, bem, bem legal isso aqui.
3: Curti pra caramba. Que iniciativa muito louca que vocês tiveram aqui. E, cara, um sucesso. É, aí, então a gente quando a,
2: quando a gente, né, começou a conversar sobre o podcast, né, eu tive essa ideia, convidei os caras. Você foi uma das primeiras pessoas é. que a gente conversou, que Sim. veio na nossa mente justamente pelo fato de você, né, a gente ter acompanhado toda a sua ascensão dentro do esporte e por tudo que você já fez no mundo outdoor, né? O, o papo outdoor. Querendo ou não, assim, é tudo outdoor. Você correu, você surfou, você fez trilha, acampou. E agora tá nos ares, né? Da, do chão aos ares, né? É. E passando, e uma paradinha pelo mar também ali. É. Dando uma surfada, uma cara.
3: passadinha de leve ali, né?
2: E é isso, cara. A nossa ideia é essa. É, é trazer gente assim como você, né? É, gente normal e que, cara, fez tudo isso. Olha quantas coisas você fez. Eu tenho certeza que quem ouvir esse podcast vai falar, pô cara, surfei, surfou, andou de skate, saltou de paraquedas, hopi-jump, correu, acampou, cara, a vida tá aí, a gente tem que meter a cara, Muitos entendeu? Muitos É, a é gente onde? não pode é, é, se acomodar, eu acho que, claro, tudo tem suas dificuldades, mas dentro do, do nosso, né, do, das nossas condições, a gente tem que fazer o
0: melhor possível. É isso aí, galera.
1: Cara, eu fico muito feliz e honrado por você ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui, cara. Você que já foi citado em outros podcasts também, né? É verdade. Por todos nós sempre aqui. Citando. E sempre lembrado aqui, né? A gente sempre, sempre lembrou de, de te chamar e hoje, cara, você colocou a gente. Foi bem massa. Obrigadão mesmo pela, pela presença aí, por esse papo da hora que a gente teve. Tamo junto. É satisfação isso aí. Só total. agradecer você,
0: é um irmão, como eu falei aí já, um cara mais próximo, e trocar essa ideia aí foi, foi demais. E logo, logo você volta pra contar mais histórias aqui.
3: Cara, satisfação total em estar aqui com vocês. E fazia tempo que não, a gente pois não se via, é, né? mais né? é, é um sim. momento bem legal. Nossa. Que agregou bastante isso aqui. E a questão de. de... O que fazer e como fazer e se pode fazer ou não, cara, acho que é tudo questão de prioridades que a gente coloca na nossa vida, né? Uhum. Então, se você coloca algo como prioridade, acho que aquilo de fato vai acontecer. E a prioridade, ela se torna uma luta, né? Então, você luta por aquilo. Então, acho que o recado é esse, mano. É, tenha prioridades naquilo que te dá prazer e que te deixa feliz e que te traga valores pra vida, né? Acho Pô, que é isso aí, mano. Mais cacho de bola, é aí. Valeu, valeu, Andy. Andy então, mano, cara.
0: Vamos lá. Uhul. Se joga, quer. Bora vida. levar o Leno pra pular, mano. É. Quero pular, quero pular. Vamos lá, fofinho. Vai ter uma meta.
2: Hein? O Leno ele adora a altura, né? Vamos colocar uma meta. Pode crer. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Valeu, galera. Valeu.